0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir machen ja ganz schön viel Comic-Kram und für gewöhnlich bin ich ja gerade über den Sommer über auf diesen ganzen Comicveranstaltungen unterwegs. Und jetzt hat es uns ja alle quasi weggeflasht, was da alles ausgefallen ist. Wir warten eigentlich auch täglich auf die offizielle Absage vom Internationalen Comic Salon in Erlangen. Alle Veranstaltungen sind letztlich gerade erstmal auf Eis gelegt und auch verschiebende Termine, also Termine, die jetzt im Herbst anstehen, sind erst einmal nicht klar, ob sie so in der Form stattfinden werden. Spätestens seitdem die Buchmesse in Leipzig abgesagt worden ist, ist da wirklich viel auf dem, sage ich mal, deutschen Comicmarkt passiert. Viele sind auch wirklich völlig überrascht worden, absolut unvorbereitet und da gab es jemanden, der hat vor kurzem mit Internet da draußen auf Twitch einen Stream gehalten und zwar in Zusammenhang mit einer Veranstaltung namens MangaCon. Die MangaCon und was das genau ist, darauf werden wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen, aber er ist Veranstalter, eben einer dieser neuen Comic Online-Messen, die es gibt und da wird eine ganze Menge gemacht. Unter anderem hat er auch, wie gesagt, einen tollen Stream gemacht. Er ist mir auf jeden Fall deswegen spätestens aufgefallen und er ist auch ein, also wir haben einen gemeinsamen Bekannten, nämlich den Thomas Dräger. Der hat mich irgendwann mal auf ihn hingewiesen. Er hat gemeint, hier, den musst du mal anquatschen, der ist gut vernetzt, der kann dir bestimmt helfen, wenn du irgendwo Leute kennenlernen willst. Es ist mir eine wahre Freude, ihn heute begrüßen zu können. Hi Miguel. Hallo. <lacht> Guten Tag. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, du bist ja auch unterwegs als Comiczeichner Milos, richtig?
1: Genau, richtig. Ähm, als Comiczeichner Milus, ich nenne mich immer Milus, viele hm. nennen mich auch Milus oder irgendwie anders. <lacht> aber ähm, ja, ich bin als Comiczeichner Milus unterwegs. Und ich kann ja ein paar, paar, paar Sachen zu mir sagen, vielleicht kennen mich ja vielleicht nicht. Also ich bin 1976 geboren, aber ich zeichne schon seit immer Comics, seit ich ein kleiner Junge bin. Und ich habe von Anfang an schon Comics selbst verlegt. Meine ersten Comics, wie jeder andere Comiczeichner auch, ähm, Fotokopiergeschäft und so weiter. Und irgendwann bin ich bei der Edition 52 gelandet. Dort habe ich mein allererstes Comic äh, rausgebracht. Das war Dunkles Kind. Daraufhin folgten Horror-Comics, mit denen es damals gut gelaufen ist. Mhm. Und später äh, habe ich gemerkt, mit Comics kann man nicht Geld verdienen. <lacht> Damit kann, davon kann ich nicht leben. Und äh, habe angefangen, kommerzielle Comics zu machen. Und dann kamen äh, Aufträge von großen Unternehmen wo ich wirklich für Wacom, Bayer AG, äh, tagebank äh, Iglo und so weiter Comics äh, gemacht habe. Äh, die wurden gut bezahlt und es sind auch ganz andere Auflagen. Also wenn man wirklich einen Comic für, für Iglo macht, dann hat man eine Auflage von 20.000 bis nach oben. Das äh, ist schon ein ganz anderes Spektrum als der normale Comicverlag. Mhm. Und äh, daraufhin haben sich andere Sachen ergeben, weil ich bin auch ins Filmgeschäft reingerutscht. Und habe ich Animationsvideos und Musikvideos gemacht für bekannte äh, Popsänger und Stars. Und jetzt bin ich bei einer chinesischen Firma gelandet. Und für mich ist das auch super interessant, weil ich bei dieser chinesischen Firma schon früh mit dem Coronavirus in Kontakt getreten bin. Mhm. Und musste mich schon früh darauf vorbereiten. Und heute arbeite ich in diesem Filmbereich und in diesem Comicbereich, aber alles meistens in diesem kommerziellen Bereich. Und... Zwischendurch arbeite ich als Berater und als Künstlerbetreuer für alle Menschen Comic-Messen. Ähm, angefangen von der von der Comic-Con bis jetzt zur CCXP und äh, ganz eng arbeite ich mit, äh, mit die Events, die machen so kleine Messen überall hier in Deutschland, Bremen, Düsseldorf und so weiter. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Hintergrundwissen und Organisationswissen, wie man eigentlich Messen auf die Beine bringt. Und das ist eigentlich so mein Hintergrund im Moment.
0: Aber das ist toll, dass du die ganzen Namen der verschiedenen Veranstaltungen jetzt mal kurz erwähnt hattest. Vielleicht kannst du es mal kurz zusammenfassen und ich könnte mir vorstellen, dass dein Eindruck da vielleicht auch nicht ganz objektiv ist. <lacht> ähm, ähm, wie ist denn so bevor Corona dein Eindruck gewesen von der Vielzahl der Veranstaltungen in Deutschland? Was hat dir denn besonders gut gefallen? Wie vielleicht hast du auch gerade jetzt den Eintritt der Veranstalter von der CCXP auf den deutschen Messenmarkt, wenn man so will. Wie beurteilst du das? Wie hast du einfach den gesamtmessenveranstaltungs markt so gesehen?
1: Ja, ich muss erst äh, dazu sagen, dass ich äh, zum Beispiel bei allen Comic Cons war, ich immer von Anfang an als Berater tätig, also sogar für Dortmund, also für, für, äh, für die Comic Con, richtig. Und dann äh, für die Messe in Stuttgart in der, mhm. der Thomas mhm. habe ich da als Berater äh, angefangen zu arbeiten, da war ich als Künstlerberater äh, auch in den in den ersten Comic Cons war ich da auch äh, tätig und irgendwann natürlich bin ich durch das Köln Comic Haus, denn ich bin Kurator der Stiftung vom Köln Comic House hier in Köln, ist natürlich die CCXP auf uns zugetreten und dann habe ich jetzt auch angefangen, da ein bisschen mitzuhelfen und bin sehr in Kontakt mit der CCXP. Ähm, natürlich äh, ist bei mir alles nicht äh, objektiv und äh, natürlich habe ich meine Meinung über bestimmte Messen, weil ich habe meine eigene Erfahrung mit bestimmten Leuten gemacht. Mhm. Und, ähm, aber ich, ich weiß, wie schwierig das ist, äh, so eine Messe auf die Beine zu bringen. Und auch für die Leute in Dortmund, die Leute in Stuttgart, auch die kleinen Messen. Es gibt ja auch noch die ganzen Italiener, die mit Epicons hier rübergekommen sind. Äh, da gibt es die Wienercon. Vienna, äh, Vienna das ist eigentlich die einzige wirkliche Comic-Con, weil die ist eigentlich von den Amerikanern wirklich ins Leben gerufen worden, ein bisschen. Ähm, und ich weiß, wie schwierig das ist. Welche Sachen man beachten muss, was orga organisatorisch, was das für eine Arbeit ist. Ähm, und ich weiß, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren auf bestimmten Messen und warum die auf anderen Messen besser funktionieren. Und jeder hat so seine Stärken, seine Schwächen. Und ich finde allgemein, dass es gut ist, dass es so viele Messen gibt. Mhm. Ähm, es wird immer schwierig, wenn diese Messen parallel laufen. Aber das kann auch ja. keiner, keiner kann das auch richtig organisieren, weil diese Veranstalter, die müssen meistens auch diese Hallen <lacht> meistens sogar im Jahresrhythmus planen, gucken, wann sind da freie Plätze und, ähm, wenn jetzt plötzlich das auf eine andere Messe auf also auf einen Termin fällt, wo die andere Messe stattfindet, das kann man meistens auch gar nicht gar nicht kontrollieren.
0: Ja, viele spannende Punkte dabei und ich habe den Eindruck, als wären da wirklich äh, das ein oder andere Bier und private Gespräch nötig, um das vielleicht im Detail zu besprechen. Ja, natürlich. Äh, da freue ich mich sehr und ich bin mir sicher, dass wir das auch irgendwann mal geballert bekommen, da äh, uns mal gemeinsam auch zu zu treffen. Das wäre mir persönlich doch eine wahre Freude. Ähm, Sahst du eigentlich irgendeine Konkurrenzsituation, insbesondere jetzt hier auch zu den von dir genannten Veranstaltungen zu, zu, zu Erlangen und zu München, dem Comic-Festival? Ähm, ich denke mal, Erlangen muss sich keine, keine Sorgen machen.
1: Das ist so, die, die alten Comic-Veranstalter, also die Leute von, von Comic und Erlangen, die ganzen kleinen äh, Comic-Veranstalter -Ver wie von der Intercomic hier in Köln ähm, und noch alle anderen, die es noch so gibt und auch das Comic-Festival in München ähm, ich verstehe, dass sie Angst und, <lacht> und äh, negative Gefühle hatten, als diese ganzen Comic-Cons auftauchten. Ähm, aber ich glaube, viele von von diesen von diesen Veranstalten haben jetzt mitbekommen, die laufen auf einer ganz anderen Schiene. Dieser kulturelle Comic-Teil, den gibt es meistens auf Comic-Cons gar nicht. Also äh, bestimmte Ausstellungen, Comic-Förderung, die gibt es nicht, so wie man sie im Comics in Erlang oder ähm, auf dem Comic-Festival München äh, kennenlernt oder in, in Aachen auch die Komiade, die ist auch super. Das ist für mich ein Moment, die meine Lieblingscomicmesse in in Aachen. Dabei mache ich auch gar nichts für diese Messe. Ich wollte mhm. nicht dran. Ich gehe nicht mal als Zeichner hin. Ich war mal einmal oder zweimal war ich mal da. Aber äh, vom Flair ist das so im Moment so. Oh ja, hier hier sind wirklich Comiczeichner unter sich, so solidarisch, freundlich. Atmosphäre super schön. Auch die 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 Location ist wunderschön. Und, und auch nicht zu groß und auch nicht zu klein. Also für mich ist das so, die die Comitiade ist so für mich das Top-Comic-Ereignis im Moment. Aber ähm, ich glaube, das hat sich beruhigt. Es gibt viele Comic-Cons jetzt und viele Comic-Veranstaltungen, kulturelle Comic-Veranstaltungen. Das hat sich so gelegt. Jeder macht so im Moment sein Ding. Es tauchen unglaublich viele neue... Ähm, Ausstellungsmöglichkeiten oder Leute, die mitmischen. In Dortmund gibt es jetzt direkt am Bahnhof so eine Art Comic-Museum, die machen jetzt auch regelmäßig ein neues Programm. Hier in Köln das Literaturhaus hat sich auch gedacht, okay, wie bringen wir junge Leute ins Literaturhaus, okay, machen wir Comic-Veranstaltungen. Das Bilderbuch-Museum Treusdorf hat auch Comic-Workshops. Das passiert gerade überall. Jeder, Jede Stadt und jeder entdeckt irgendwie das Medium Comic und das mit, dass man damit Leute, junge Leute auch irgendwie anlocken kann. Und es passiert alles parallel, und, ähm, aber nicht wirklich, dass sich, sich Leute irgendwie so Steine in den Weg legen. Jeder macht so sein Ding und hat so seinen Plan, seine Mission und so seine Ziele und es funktioniert im Moment. Im Moment funktioniert es. Genau.
0: Man trifft dann ja auch immer ähnliche Gesichter. Du hast jetzt glücklicherweise die Comicjade angesprochen. Der Alex, ein, na, der Veranstalter von der Comicjade hatte mich dann auch angeschrieben. Also wir hatten Kontakt und mich eingeladen. Ich hätte da durchaus Moderationen und Panels und was nicht alles gehabt, aber da ist jetzt ja. eben alles flachgefallen. Es gibt einen neuen Termin, von dem ich gespannt bin, ob in der Form stattfinden wird. Der wird zum Beispiel parallel äh, stattfinden zur ähm, zum Comicpark in Erfurt. Der hat er jetzt auch verschoben. Genau. Da werde ich morgen übrigens ein Gespräch führen mit dem Veranstalter hier, und äh, weil er eben gleichzeitig ja auch Comicladenbesitzer ist. Darauf könnt ihr euch ja. schon freuen. Ich habe morgen vier Comic-Lädenbesitzer in der Leitung und Quatsch mit denen mal über die aktuelle Situation. Ja. Wird ganz spannend. Und jetzt hast du natürlich, so wie es hier das Impressum verrät, dir gedacht, okay, vielleicht müssen wir aufgrund der aktuellen Situation irgendwas ändern. Und jetzt gibt es ja durchaus, nicht nur im Comicbereich, sondern wirklich in allen Wirtschaftsbereichen aktuell eine ganze Menge Online-Messen nennen die sich häufig. Da gibt es dann ganz diverse Ansätze, wie das im Einzelfall aussehen kann. Wir haben hier im Comic-Bereich bereits erfolgreich durchgeführt gehabt, die live vom Ralf Singh, dem Hauptveranstalter das war eine tolle Veranstaltung, die sich im Wesentlichen auf Streams auf Twitch beschränkt hat. Und dann hat schon auch die German Comic Con hier irgendetwas angekündigt. Online Details weiß ich da noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch die von dir veranstaltete MangaCon. Genau, Erzähl doch richtig. mal ein bisschen, was ist das eigentlich? Wie kam es dazu?
1: Okay, die MangaCon ist eigentlich eine Online-Convention, eine Plattform, wo eigentlich sich Künstler präsentieren können und wo wir versuchen, eigentlich ein Programm stattfinden zu lassen. Dass man eigentlich ähm, auf echten Conventions erlebt, ähm, wie das Ganze jetzt entstanden ist. Es ähm, ist eigentlich aus einer so einer so eine Schnapsidee entstanden. Vor Monaten, auch vor Jahren, kamen irgendwie Zeichner auf, auf bei Zeichnerstammtischen ne, hat man auch überlegt, so ah äh, es, wir können doch mal irgendwann mal eine Online Convention machen und hier und da. Und äh, die Idee war immer da, aber es gab nie einen Grund, die zu machen. Und äh, so eine Online-Convention oder eine, allgemein so eine Plattform im Internet äh, ins Leben zu rufen, ist auch mit viel Arbeit und ein bisschen Geld verbunden. Mhm. Und deswegen hat sich nie wirklich ähm, jemand gefunden, das umzusetzen weil auch nie der Bedarf da, dafür da war. Also äh, warum soll man eine Online-Convention machen, wenn wir jetzt <lacht> zur Comic-Con gehen können und so weiter. Und äh, das Solidarische, was es in dieser Comic-Welt äh, eigentlich geben sollte, gibt es auch nicht wirklich. Äh, äh, niemand war auch bereit, so, sich gegenseitig zu unterstützen, zu so einer so eine Gruppe, so Ah, wir, wir gehen, machen jetzt alle zusammen so eine, eine Online-Convention. Jeder äh, äh, macht irgendetwas für diese, für diese Messe. Äh, jeder wollte so seine eigene Internetplattform haben. Entweder haben die auf Instagram oder Facebook ihre In ins, äh, Plattformen und ähm, niemand will diese Aufmerksamkeit, diese Reichweite teilen. Das ist mhm. so ein Ding unter allen Zeichnern, die wollen eigentlich nicht wirklich diese Reichweite teilen, weil sie wissen, wenn sie sie teilen, teilen sie auch ihren finanziellen Erfolg. Und davor haben alle, alle Zeichner im Internet haben Angst. Also wenn wenn jetzt ich einen anderen Zeichner supporte, kann es sein, dass meine Käufer dann seine Bilder kaufen und meine nicht mehr. Und davor haben viele Angst. Und deswegen hat sich das nie, ist das nie so entstanden gekommen, dass wirklich irgendwann auch so Online-Convention stattgefunden hat. Aber jetzt, äh, irgendwann dachte ich mir jetzt auch mit, durch das Coronavirus, hey, das ist jetzt so die Zeit. Ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit, hänge zu Hause rum. Und wieso mache ich das nicht? Dann habe ich angefangen was zu basteln. Ich hatte auch die Domain mangacon.de. die hatte ich äh, irgendwann vor Jahren ähm, mir gesichert.
0: Mhm.
1: Und dann fing ich an zu basteln. Dann habe ich gesagt, okay, wie mache ich das? Okay, ich muss, wie kann ich die, diese Website verschönern? Oh, ich brauche dafür dieses Modul, dieses Modul und dieses Modul. Äh, technisch, wie soll ich das machen? Soll ich ein CMS-System auf, auf, auf die Beine stellen ja. oder soll ich es doch, doch ganz einfach WordPress-mäßig machen? habe ich mir gesagt, WordPress, weil ich da am besten damit umgehen kann. Dann checke ich die Dinge viel schneller, habe da viel Erfahrung mit, weil ich in diesem Internetbereich auch sehr stark tätig bin. Und dann habe ich mir gesagt, okay, in drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen habe ich, hab ich das äh, online. Äh, natürlich, das sind immer so Traumvorstellungen. Man hat immer so eine Idee, okay, ich alles so. in vier Tagen habe ich meinen Comic fertig, aber manchmal braucht man doch ein Jahr, um einen Comic fertig zu kriegen. Und dasselbe galt dann noch für die MangaCon. Und als der Tag äh, Tag X irgendwie kam, wo die MangaCon starten sollte, dann waren nur 80% Prozent von dem ganzen Zeug fertig. Aber es hat funktioniert. Ich habe äh, Zeichner angeschrieben. Ich habe so eine Art äh, Marktplatz ins Leben gerufen, wo Zeichner sich für 5 Euro einen Platz sichern konnten. Und äh, ich habe die ersten 10, 20 Plätze habe ich eigentlich dann äh, verschenkt. Das war auch so eine Aktion, die ich dann gestartet habe, weil ich weiß, viele viele Zeichner haben auch nicht viel Geld, nicht mal fünf Euro. Und dann wollte ich Zeichner auch eine Möglichkeit geben, so hey, ihr könnt, ihr könnt auch Sachen online stellen. Und dann fing ich an, die Sachen zu vernetzen. Ich habe mal ein bisschen Facebook-Werbung geschaltet, hier dann noch ein bisschen Werbung. Und ich habe Module gekauft, also wenn man auf mangakom.de geht und sich die Seite anguckt, ähm, da sind Module drin oder so Sachen drin, wo ich schon, die auch Geld kosten. Ich habe auch ein ganz simples Spiel, so ein Kartenspiel, auch online. dafür muss ich zum Beispiel auch Geld bezahlen, um es überhaupt online zu stellen. Und ich habe eigentlich viel mehr Zeit und Geld investiert, als ich da habe. <lacht> aber das ist immer so. Ich wollte damit auch kein Geld verdienen. Ich wollte einfach irgendetwas machen. In dieser Zeit, wo alle auch total frustriert sind oder Angst haben, weil niemand weiß, wie es weitergeht, ich wollte irgendwas machen, um, um mir selber und auch anderen Leuten zu zeigen: Hey, äh, wir sind nicht untätig, wir sind nicht hilflos, wir können das machen. Äh, wir sind da. Also und ich habe viel Feedback bekommen, auch privates Feedback. Viele haben sich gefreut, viele haben auch äh, darin auch Motivation gefunden, überhaupt weiterzumachen. Ähm, es gibt viele Zeichner, die echt gerade in einer so depressiven Phase sind, weil die können ja auch nicht richtig raus, keine Freunde treffen. Ähm, und die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Viele ähm, konnten nicht mal diese Soforthilfe beantragen, weil sie keine, weil sie nicht in der Künstler-Sozialkasse angemeldet sind und so weiter. Es, ein, mhm. es, es herrscht ein Chaos überall und äh, vielen hilft es, wenn solche Sachen im Internet passieren. Kleinigkeiten. Ich meine, ich sehe die MangaCon nicht als ein großes Ding, sondern es ist wirklich so so ein Ding, was wirklich spontan entstanden ist. Am Ende habe ich wirklich alles alleine gemacht. Meine Frau hat ja, mir geholfen, ja. Mein ein Kollege hat mir auch geholfen. Andere haben sich angekündigt, ich helfe dir hier, äh, ruf mich an und so weiter. Aber natürlich, keiner hat Zeit, dann sind manche natürlich krank geworden und hier und da. Und am Ende habe ich alles gemacht. So, äh, Ich mhm. glaube, 90 Prozent habe ich alles gemacht. Ähm, zum Glück bin ich da äh, ziemlich gescheit in diesen technischen Sachen. Mhm. <lacht> Sonst hätte ich wirklich um Hilfe geschrien. Ähm, aber es hat irgendwie funktioniert. Am ersten Tag waren auch über. Über, ich glaube, 3000 Leute auf der Seite und 5000, 7000 Page Views und so weiter. Und ich, das war für mich mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte, okay, da kommen jetzt 100, 200 Leute irgendwie auf die Seite an, den, an, den, an dem Tag, wo ich auch dafür Werbung geschaltet habe. Und ähm, es wurden mehr, es wurden immer mehr, immer mehr. Äh, das ist auch äh, ein Vorteil, wenn man auch als Erster irgendwas startet und es ankündigt und ein bisschen Werbung macht, dass man wirklich viel mehr die Aufmerksamkeit bekommt. Ich denke, jetzt werden andere, die auch so sowas ähnliches machen, es müssen schwerer haben, oder sie investieren so viel Geld in Werbung, und Marketing, dass sie wirklich dann viele Leute erreichen. Ja. Und ich denke, wenn jetzt so eine Comic-Con, German Comic-Con oder die, die Doku mir jetzt auch sowas auf die Beine stellt, die können da viel mehr machen als ich. Also ich als Ein-Mann-Armee kann sehr wenig machen, und anstatt, dass ich... Äh, 50 oder 100 Euro Werbung schalten kann, können die vielleicht 1.000 Euro oder 5.000 Euro Werbung schalten. Also das habe ich nicht. Ich habe nicht 1.000 Euro oder 5.000 Euro, die ich einfach jetzt mal ja, ja, ja. ausschicken kann, um ein bisschen Werbung zu machen.
0: Das waren jetzt eine ganze Menge Sachen, Miguel. Das ja, würde, ich genau. erstmal, würde ich gerne erstmal zusammenfassen, hier ein bisschen ja, Struktur reinbringen vielleicht auch, damit wir natürlich. da von, von klein auf da ein bisschen Konzept auch für die Zuhörer da zusammenbekommen können. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Idee einer Online-Veranstaltung, die wir jetzt mal Comic-Con, Online-Comic-Con nennen wollen oder eben in deinem Fall expliziten Fall die Manga-Con, die ist schon immer irgendwie in deinem Kopf rumgesponnen. Die Idee gab es wohl schon länger, aber den wirklich ausschlaggebenden Punkt dafür noch nicht. Also die Notwendigkeit war eigentlich noch nicht richtig da. Die war jetzt durch Corona und die damit zusammenhängende Pandemie schon eher auch irgendwie vorhanden. Und im Gegensatz zu, wie mir scheint, allen anderen in der Comic-Szene, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob du jetzt nur die rein deutsche Comic-Szene meinst oder international gesprochen, sind scheinbar immer, du hattest gemeint, Reichweite teilen, also immer damit bedacht, eher so ihr eigenes Süppchen zu kochen und weniger dann so in der Gemeinschaft etwas zu machen. Ähm, Gibt sicherlich ganz unterschiedliche Leute. Und du hast jetzt aber dich entschieden, okay, du willst hier jetzt scheinbar irgendwie was zurückgeben. Du willst die Community, die Szene irgendwie auch ein bisschen fördern und hast hier Leute mit ins Boot geholt, die jetzt hier quasi ausstellen dürfen, wenn man so will, auf deiner Con, in dem Fall eben explizit online und auch Zugänge quasi verschenkt. Und was mich am meisten überrascht ist, das hat alles wahnsinnig viel Kohle gekostet und du willst nicht mal einen Ticketpreis dafür haben. Habe ich das grob zusammengefasst? Richtig,
1: genau richtig. Das mit den Ticketpreisen ist so ähm ich gehöre zu den Leuten, die äh, an dieses kostenlos ist überhaupt das A und O der Internetwelt. Mhm. Wenn du anfängst, für Dinge im Internet Geld zu verlangen, dann wird es schon schwierig. Mhm. Ähm, wenn du Geld verlangst für das im Internet, dann musst du auch was zu bieten haben. Nicht nur, nicht nur ein Download oder irgendwie etwas, was man sich äh, irgendwie auf den Rechner runterzieht, sondern man muss auch wirklich äh, was Materielles haben. Also deswegen funktioniert auch Kickstarter und so weiter, weil die Leute kriegen dann auch ihr Comic, ihre Zeichnung und so weiter. Aber wenn du wirklich nur mit digitalen Produkten arbeitest, ist es schon viel schwieriger. Und ich gehöre eigentlich nicht zu den Leuten, die sich irgendwie an anderen Leuten bereichern, die weniger haben. Und ähm, Deswegen ich, mir kam es auch nie in den Sinn, jetzt auch einen Ticketpreis äh, zu verlangen oder so mhm. äh, von den Besuchern. Äh, okay,
0: ja, sehr gut. Genau. Gestimmt. Ist damit ja auch letztlich gerade in Zeiten, wo Leute in Kurzarbeit unterwegs sind, wo vielleicht viele Familien auch aufs Geld gucken müssten, natürlich optimal, wenn man da denke ich, auch auf, auf auch Leute zum Beispiel aufmerksam werden kann, die sonst durch diese Paywall eventuell davon abgehalten würden. Jetzt ist es ja letztlich auch ein gewisses Experiment. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war es doch durchaus dein Ansatz, die in der echten Welt, wenn man so will, bestehenden Veranstaltungen, die Cons, irgendwie eins zu eins in die Online-Welt zu transportieren. Ist genau, das richtig?
1: Richtig. richtig. Ähm, das ist äh, schon hochgegriffen, <lacht> so ein Lebensgefühl ins Internet zu bringen. Ähm, ich habe angefangen einfach so, so was, was bietet so eine Con an? So eine Con bietet Compu äh, Games an, und Leute können Computer spielen, ähm, Leute können ihre Zeichner besuchen, Leute können äh, Animes gucken oder Filme gucken, wenn man auf der Dokumie war oder auf der Animagic, dann gibt es diese, diese ganzen Kinos und so weiter, es gibt Vorträge und das wollte ich irgendwie versuchen, auf eine Plattform zu binden. Und ich habe da irgendwie alles rausgefischt, was das Internet im Moment zu, zu bieten hat und habe das irgendwie gebündelt auf einer Internetseite äh, veröffentlicht. Und habe auch gesehen, wie, wie kann ich alle Verlage auch darst so darstellen, dass dass sich alle auch fair behandelt fühlen, habe ich mir so ein Modul besorgt, wo man wirklich, wenn man auf, die, auf den Punkt Verlage auf der Website MangaCon geht, dass man wirklich alle, alle Verlage, was die gerade aktuell in diesem Social-Media-Bereich machen, dass man wirklich alles auf einmal sehen kann, was gerade sie geschrieben haben, was sie gepostet haben, hier und da. Und solche Sachen wollte ich, habe ich dann eingebaut, habe ich versucht dann als Lebensgefühl für die Leute, die dann diese, diese Messe, Online-Messe besuchen, dann zu geben, damit die wirklich so ein bisschen dieses massive Gefühl bekommen. Jetzt auch nicht verhaderte.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist also schon mal, das ist nämlich, ja. wenn man so will, kann ich das gleich verbinden, bevor wir in den Punkt weitergehen mit einer mit eigentlich Folgefrage, die ich ein bisschen im Kopf hatte. Okay. Um, und zwar die Idee stammt nicht von mir auf, die hat mich der sehr schätzend geschätzte Sascha Dörp gebracht. Comiczeichner und Autor, der aktuell viele, viele tolle Werke rausballert. Mhm. Und mit dem hatte ich die Tage das Glück, zusammenzutreffen bei der on ersten Online-Ausgabe des Frankfurter comic stammtisches Und das war ganz lustig, alles egal. Auf jeden Fall hat er die wirklich gute Idee gehabt oder den guten Ansatz bei diesem Gespräch. Okay, jetzt gibt es diese online veranstaltung und scheinbar versuchen die, die echten Cons in die, also mit Anführungsstrichen echten Cons in die Online-Welt zu übertragen. Sollten die nicht aber eigentlich viel mehr versuchen, noch ihr eigenes Ding zu machen, sich viel mehr noch davon abgrenzen und vor allem die Vorteile von Online nutzen, also sich weniger von diesen bereits existierenden Konstrukten quasi beeinflussen lassen. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel diese Darstellung der Social-Media-Auftritte hast, der verschiedenen Verlage, die es eben so gibt im Manga- und Comic-Bereich, ist das ja ein erster Ansatz und mir fällt vor allem sofort erstmal auf, welche Verlage da nicht bei sind, weil sie eben effektiv keine relevanten Social-Media-Plattformen überhaupt nutzen. Genau, richtig. Und damit ja, ist ganz interessant, welchen, welchen, welchen Schritt hier, welche Stufe wir schon genommen haben und wen wir letztlich damit auch ein bisschen ausschließen aus der Veranstaltung.
1: Richtig, das ist auch das große Problem, ähm, was eigentlich die meisten der comic szene haben oder die Verlagswelt oder äh, dass sie eigentlich so digital nicht so richtig geschult sind oder manche sich auch noch davor sperren äh, und wenn dann wirklich jetzt sowas kommt wie das Coronavirus, dass man sich wirklich verloren fühlt, weil man nicht so einen Zugang zu dieser Internetwelt hat. Äh, ob das gut ist? Ich weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass ja. eines morgen auch ein Hacker das ganze Internet lahmlegt und dann wenn man auch sein ganzes Geschäft und alles auf, auf das Internet irgendwie fokussiert hat, dann ist das auch weg. Dann ist Amazon weg, dann haben die auch alle ein Problem. Deswegen, es gibt, es gibt keine, keinen richtigen Weg. Was man machen kann, man kann sich parallel irgendwie aufstellen. Also, dass man wirklich so seinen sein, sein Printbereich hat und seinen digitalen Bereich. Aber ich weiß, das ist so viel Arbeit, dass das stellen nicht mal die großen Verlage. Wenn man wirklich sich so in diesen großen Verlagen anguckt, da, da, die, die Leute haben sehr wenig Ahnung leider von Social Media, die lernen das alles noch. Das ist gerade so ein Prozess, so bei, in dieser Verlagswelt ist auch alles sehr langsam. Vieles noch, muss auch überprüft werden, muss beobachtet werden und deswegen, bis wirklich sich diese ganzen Verlage so auf demselben Level sind wie, wie, so, wie Netflix und so weiter, das, das hm. wird 50 Jahre dauern. Das, 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 das spielen so viele Sachen eine Rolle, ja. die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja. Aber, ähm, und ähm, leider ist es jetzt im Moment so, dass wirklich die Verlage, die jetzt, oder die die Comicmacher, es gibt auch viele Comicmacher, die sich auch gegenüber dem in Internet äh, total sperren oder sagen, das Internet ist der Teufel oder die wollen damit nichts zu tun haben. Äh, die, gucken jetzt, äh, äh, die gucken jetzt schlecht aus der Wäsche. Ich meine, äh, die kommen nicht rein in, in, in dieses System rein. Äh, was wir machen können, also Leute wie ich äh, oder andere Leute, die im Internet aktiv sind, wenn die davon wissen, dass die da nicht äh, irgendwie eine Plattform haben oder überhaupt äh, ein Medium haben und sich irgendwas von sich zu, zu berichten, dann können die, können Leute wie ich, können darüber berichten, wenn sie überhaupt erfahren, dass sie existieren oder was machen. oder Dass, dass man sagt, hey, geht, geht zum Comicladen und kauft euch solche Comics oder hier, da gibt es dieses Comic, vielleicht ist das mal eine Alternative zu Spider-Man oder Naruto und so ja, weiter. Genau. Das, diese Leute hängen jetzt von Leuten, von uns ab. also ähm, und ich hoffe, da gibt es noch andere Leute draußen, die auch helfen, die, die nicht sich nur auf dieses populäre Medium konzentrieren, sondern auch den anderen helfen. Und ja.
0: Das kann ich voll bestätigen, gerade als, sag ich mal, Pressefuzzi hat man ja häufig dann auch mit den PR-Sprechern der jeweiligen Verlage zu tun und das sind im Regelfall dann auch die Menschen, die dann auch die Social Media Accounts betreuen und da gibt es einfach auch gerade die großen alteingesessenen Verlage, die sich über diese Art der Distribution und des, sage ich mal, Community-Kontakts offensichtlich noch nie konkrete Gedanken gemacht haben, weil, wie du es bereits erwähnst, die Strukturen auch ganz andere sind und hier auch schon mal ein kleiner Teaser, du hattest ja einen riesengroßen, wirklich tollen Vortrag, also Workshop hast du es genannt, auf Twitch gehalten in Zusammenhang mit der MangaCon, war also Teil des offiziellen Programms, das da läuft und äh, das ist auf Twitch verfügbar, auch weiterhin verfügbar als quasi Aufzeichnung und du hast mir die Chance eingeräumt, die Audiospur dieses Workshops hier im Anschluss an unser Gespräch noch mit dran zu schneiden und da gehst du noch ein bisschen mehr ins Detail, erzählst sehr viel mehr eben auch ja, einfach Beispiele und ähm, beschreibst quasi, wie die Krisensituation ist, wie sie sich zusammensetzt und vielleicht auch Gibt es auch tolle Perspektiven, die ich wirklich an der Stelle nochmal besonders erwähnenswert finde. Das also schon mal als Teaser, darauf könnt ihr euch freuen, das ist am Ende unseres Gesprächs noch mit dran. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich gerne, ich habe noch drei Punkte hier auf dem Schirm, okay. die ich auf jeden Fall noch besprechen möchte im Zusammenhang mit der MangaCon und vielleicht auch so Rückfragen, wie deine Gedankengänge dazu waren, denn diese Online-Veranstaltung selbst, die hat ja natürlich eben auch ihre Besonderheiten, wir hatten jetzt hier schon diese quasi Wall of Social Media Beiträge der Verlage, dann gibt es noch was, da habe ich mich erstmal gefragt, hä, meinen sie das ernst, den Hallenplan und da habe ich mich gewundert, wie das funktioniert und ich finde es geil, vielleicht willst du uns mal erzählen, was das eigentlich ist.
1: Okay, der, Hallen, erstmal der Hallenplan ist noch nicht fertig. <lacht> okay, das ist mit dem Heimplan funktioniert es so. Man hat wirklich diesen Hallenplan, den man, den jeder eigentlich kennt, der wo man schon auf einer Messe war. Man kriegt irgendwie so so, so einen Flyer oder eine Karte, äh, wo der Hallenplan drauf ist. Und auf diesem Hallenplan sind dann die ganzen Stände aufgezeichnet, der Weg dorthin, auch wo die Klos sind und so weiter. Und, und genau so einen Heimplan habe ich auf die Website online gestellt. Und ich habe ein Modul gefunden, womit man solche Hallenpläne oder so ein Bild markieren kann und verlinken kann. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann jetzt wirklich diesen Hallenplan genommen. Wenn man dann jetzt auf auf Livestream geht, dann dann ist man wirklich auf einem Livestream. Wenn man dann auf, auf Stand Nummer zwei hingeht, dann ist man beim Künstler so und so. Also man kann durch den Hallenplan switchen oder auf die bestimmten Elemente klicken und dann wird man äh, weiter verlinkt auf die jeweilige Seite. Genau, ein bisschen Interaktivität habe ich da ein bisschen reingebracht und es, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die ich noch später noch einbauen möchte. Man kann dann auch zum Beispiel, wenn man da irgendwie draufklickt, dann platzt dann ein Video äh, raus, dann kann man direkt da was gucken oder den Plan kann ich auch ein bisschen äh, parallel äh, verändern und, und solche Sachen. Und, aber da das ich, ich spare mir noch viele Dinge auf, die ich dann später noch verwenden kann.
0: Hast ja auch drei Monate Zeit, um das noch vielleicht im Detail ja, genau, richtig, auszuarbeiten. Richtig. Und wenn man hier mal schaut, ist ganz toll, wir haben dann hier verschiedene Namen, die dann da in der großen Liste an Künstlerinnen und Künstlern auftauchen. Es gibt, wie gesagt, diesen Gaming-Bereich, unter anderem war auch mit dabei, gleich am ersten Tag hat er eine Lesung gemacht, der Nils Oskamp mit seinem Buch Drei Steine. Also wirklich ein toller Typ, eine tollen Geschichte und der hat ja wirklich auch, der hat ja, der hat ja hohe, oder oh hat ja Ziele, der Mann also der ist ja nicht einfach nur jemand, der einen Comic macht der hat ja wirklich eine aufklärerische Botschaft, auch an Schulen ist er unterwegs, könnt ihr euch angucken, die Lesung gibt es glaube ich auch ebenfalls noch auf Twitch äh, on demand zu schauen äh, finde ich, find ich wirklich toll und da hast viele weitere Namen, die man glaube ich auch so üblicherweise auf Cons dieser Art auch im quasi echten Leben treffen würde gibt es da vielleicht so ein, zwei Namen, die du mal erwähnen möchtest, wen, wo du quasi zufällig angekommen bist oder wen du selbst vielleicht entdeckt hast
1: Oh, eigentlich kannte ich schon alle Zeichner und ähm, wenn ich jetzt jetzt für einen bestimmten Zeichner Werbung mache, dann ah, ja. finde ich so, äh, alle sind super, alles sind toll. Ich meine, die Vielfalt ist auch klasse, da sind ja auch wirklich so so alte Comic-Zeichner dabei und daneben noch so ein junger Manga-Zeichner. Ähm, man, überall hat man was zu entdecken, dann gibt es Leute, die auch basteln, dann gibt es Leute, die haben so einen eckigen Stil, dann gibt es Leute, die haben einen runden Stil, also für jeden ist etwas dabei. Und ähm, alle, alle sind super. Ich meine, ich freue mich, dass sie überhaupt mitmachen wollten. Das ist ja auch immer ja. so eine Sache, wenn man, wenn man sowas in der Aktion startet und man fragt, oft wollen eins, zwei, drei Leute mitmachen. und Aber dann, ich, ich habe noch E-Mails von Leuten, die noch mitmachen wollten. Also ich habe, das sind noch zehn bis 20 Leute, glaube ich, Zeichner, die, die irgendwie auch noch ihren Stand haben wollten ich hätte natürlich das Geld einkassieren können und wirklich diese diese diese, diese, diese Künstlerliste vervielfältigen können. Ich hätte 100 Zeichner da hätte ich äh, präsentieren können. Das war aber auch nicht der Sinn der Sache jetzt bei mir. Äh, und ich hätte es auch zeitlich auch nicht geschafft. Und ähm, ich wollte tro trotzdem alles im kleinen Rahmen halten, weil ich weiß auch, wenn jetzt 2000 Zeichner auf einer Website sind, dann, man kann sich da gar nicht durchklicken.
0: Ja, dann übersieht man vielleicht auch wen, ja klar. Ist, das heißt also, die Liste ist jetzt vollständig, da ändert sich auch nichts mehr bis zum Ablauf der Konferenz.
1: Ich äh, glaube, es kommen noch äh, zwei, drei Leute noch hinzu, hm. denen die eigentlich, äh, ich es versprochen habe, äh, wo ich es zeitlich noch nicht äh, geschafft habe. Ein Verlag ist darunter, äh, weil es das sind so ähm, das sind Sachen, die komplexer sind. Also kann ich nicht nur bei Bilder online stellen, dann, dann muss ich äh, bestimmte Shops äh, verbinden und hier und da gucken. Auch das Rechtliche, da muss man auch immer voll achten, wenn man so eine Online-Sache macht, dass man da auch rechtlich sich absichert und hier alles. Das sind so viele kleine Details, die man sich gar nicht so vorstellen kann, wenn man sowas ins Leben ruft. dass äh, das, das übersteigert manchmal so so die Vorstellung der Leute. Und deswegen,
0: das glaube ich gern, ja. ja.
1: Aber es kommt noch was, also es kommt noch eigentlich noch viel.
0: So, ja. dabei ist schon jede Menge so Zeug drauf eine Sache, die noch nicht so drauf ist und ich bin mir sicher, da hast du dir trotzdem schon Gedanken drum gemacht, wenn ich an diese Cons denke also insbesondere mhm. auch diese Cons wo jetzt die Stars rumlaufen, wo man jede Menge Merch kaufen kann und so dann ist die für mich als Pressetyp hier vor allem auch deshalb immer irgendwie in Erinnerung geblieben, weil da wahnsinnig viele Leute mit ganz, ganz tollem Cosplay unterwegs gewesen sind. Also gerade in den gedruckten oder auch in den Online-Medien ist ja letztlich, man könnte meinen, da findet kein Comic mehr statt, da findet eigentlich nur noch Cosplay statt, weil das im Wesentlichen auf den Fotos dargestellt wird. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, der für Identifikation des Publikums mit der eigentlichen Veranstaltung sorgt. Da gibt es Leute, die sich monatelang darauf vorbereiten, ihr, ihre Gewandung bzw. ihr Kostüm zu kreieren, fertigzustellen, da viel Arbeit, Liebe und Geld reinstecken und das dann eben auch präsentieren wollen. Wie, inwiefern hat denn dieses Thema Cosplay bei euch eine Rolle gespielt oder war das zumindest Teil der Überlegung?
1: Es hat eine sehr große Rolle gespielt und es, es, ist, es, war, es ist ein Menüpunkt, der nicht öffentlich ist. Ich, so, ich, ich wollte auch den Bereich Cosplay online stellen, aber ich, als ich angefangen habe zu merken, als ich gemerkt habe, dass ich alleine war, habe ich nicht mehr geschafft, den Bereich Cosplay umzusetzen. Das, ich meine, ich, ich habe hier Leute, die, äh, die auch Cosplay veranstalten, organisieren oder Cosplay Gruppen organisieren oder leiten. Äh, die warten die ganze Zeit noch auf meinen Anruf. Also die, die, haben sich bei mir gemeldet, können wir morgen telefonieren. Ich da, äh, ja mal gucken. Ich muss noch da mit dem Zeichner da und telefonieren. Ich, okay. ich hoffe, ich, es klappt noch irgendwie. Es hat einfach nicht geklappt. Also äh, man merkt schon, ich habe schon meine Grenzen auch so nicht kennengelernt. So ich. Ich kann mich für den Bereich Comic jetzt, ich habe mich von dem Bereich Comic äh, konzentriert, ich habe mich da in diesem Bereich Comic konzentriert und mich um das Technische und das Rechtliche gekümmert. Das waren so drei Dinge, die wirklich viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen haben. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt diesen diesen Costlet-Bereich, äh, den kann ich jetzt nicht mehr machen. Das, dann dann habe ich gesagt, okay, soll ich bei vielleicht so eine kleine Bildergalerie machen? Oder soll ich es ganz sein lassen? Da habe ich ja gesagt, okay, ich lasse es lieber ganz sein und probiere es beim nächsten Mal aus. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Ich hatte einfach keine Zeit und keine Kraft dafür.
0: Das, das kann ich absolut nachvollziehen. Also, das ist ja nun, also gerade weil das ja letztlich wieder deine One-Man-Show gewesen ist, wo du das letztlich ja in wahnsinnig viel Arbeit und da ja wirklich einfach Zeit auch investiert hast. Das sieht man, das verstehe ich voll und das finde ich auch unterstützenswert. Deswegen führen wir heute auch dieses Gespräch. Wie könnte denn, ohne dass du jetzt vielleicht was, sage ich mal, als Spoilers, was du vielleicht nicht spoilern willst, aber wie könnte denn das Thema Cosplay bei einer Online-Veranstaltung wie der MangaCon aussehen? Was könnten, was für Ideen gibt es denn da vielleicht deinerseits?
1: Ich meine, bei Cosplay gibt es ja immer drei Hauptpunkte. Also die Präsentation der Cosplayer, also mhm. dass sie ihre, ihre, ihre Kostüme präsentieren, dann den Wettbewerb, die, wo ein Cosplay, wo eine Cosplayer-Veranstaltung ohne, ohne Wettbewerb, das, das, das kann man vergessen. Mhm. <lacht> ähm, das, das ist da auch eine Art dass es eine Art Cosplay Wettbewerb gibt, wo man auch was gewinnen kann. Und die typischen äh, Workshops, also dass ein bestimmter Cosplayer zeigt, wie man bestimmte Sachen äh, bastelt oder wie man sich auf eine bestimmte Art und Weise äh, schminkt. Das sind so die, so die Kerndinger jeder Cosplay Veranstaltung. Und ich, mhm. ich denke, ich denke, wenn ich jetzt wirklich jetzt Doku Online-Veranstaltung macht, die werden da auch stark in diesen Bereich eintauchen und da was auf die Beine bringen die haben ja viel bessere Connections, viel mehr Leute und auch viel mehr Geld, um was Besseres umzusetzen. Genau.
0: Okay, dann kann man denen sicherlich in diesem Jahr das noch überlassen. Falls jetzt, nächstes Jahr geht es weiter mit der MangaCon, was ich mir doch sehr wünschen würde. Könnte ja, man meine, da vielleicht die, noch was...
1: Die Sache mit der MangaCon ist auch so, ich, äh, das war jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, ich mache das jetzt für immer und ewig. Ich wollte einfach nur jetzt was auf die Beine stellen und gucken, wie die Leute darauf reagieren und, und, und dann sehen, was man wirklich draus machen kann.
0: Mhm. Ich, ich
1: bin mir sicher jetzt, wenn noch andere Leute jetzt auftauchen und eine Online-Veranstaltung machen, das steht ja schon alles fest. Und ich weiß auch, ich gönne es denen auch. Ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt so, hey, ich war doch zuerst mit der Manga-Con da, ich finde es voll scheiße, dass jetzt andere Leute das auch machen. Das ist ja auch ist so eine Online-Con- ist auch ja gar nicht so eine innovative Idee. Also, die hatte schon jeder mal. Also, mhm. <lacht> ich denke mal, jeder hatte mal schon so die, hey, wieso gibt es keine äh, Internet-Convention äh, oder so? Und äh, ich wollte einfach nur, nur mal starten, zeigen, auch den anderen so einen Impuls geben. Hey, mach doch auch sowas. Und ich weiß immer, wenn ich zu so so Verlagsleuten gehe und so weiter und sie sagen, hey, wieso, wieso verkauft ihr nicht mal Mangas als nur ein Kapitel? Wieso verkauft ihr immer nur Mangas? gesammelt oder als, als Band, wieso versucht ihr es nicht mal, ein Mangel als ein Kapitel rauszubringen oder zwei, drei Kapitel für zwei, drei Euro und wenn man mit der Idee kommt, dann, dann, dann belächeln die das oder sagen, wir haben keine Zeit und so weiter, aber wenn man es dann aber selber macht und die sehen, man hat ein bisschen Erfolg oder, Offen oder Reichweite, dann, dann haben die den Impuls oder die Motivation, das auch zu machen und, und ich weiß, ich habe so in den letzten Jahren gemerkt, okay, ich muss selber was machen, sogar wenn es nicht erfolgreich ist, äh, damit andere es besser machen. <lacht>
0: das
1: ist, so, das ist so, so mein Trick, so irgendwie so in letzter Zeit, okay, äh, äh, wenn die Leute nicht kapiert haben, dass sie bei Regen äh, einen Regenschirm in die Hand nehmen sollen oder eine Regenjacke, dann äh, anstatt denen zu sagen, hey, nimm einen Regenschirm und zieht meine Regenjacke an, äh, weil die hören nicht drauf, aber wenn ich selber äh, eine Regenjacke anziehe und dann mit Regensch Ringschirm rausgehe, und die merken so, oh, der wird ja nicht nass, dann mache ich das auch so. Ja, schon klar, ja. Ja, ja, dann, 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 dann <lacht> passiert das auch. Dann, äh, das ist so.
0: Natürlich musst du dann aber auch für die erstmal auch die negativen Erfahrungen alle machen, die die ja. dann vermeiden können. Ne? Ja, genau, richtig.
1: Aber ich kann die negativen Erfahrungen im Moment verkraften. Da bin ich noch, zum Glück mich noch sehr vernünftig, <lacht> dass mal, immer gut ein dass ich da mich wirklich nicht auch nicht so...
0: Sehr gut. Diese ganzen Ideen, von denen du jetzt gerade eine angerissen hattest mit diesen Kapiteln im Manga, davon gibt es noch eine Menge mehr auch in deinem Workshop, der gleich im Anschluss folgt. Also wirklich nicht ohne Grund habe ich den jetzt Seiten ranhängen wollen. <lacht> Ganz toll. Und dann noch der letzte große Punkt für mich, der vor allem auch als derjenige, der gern mal auf Bühnen sitzt und moderiert, wenn solche Veranstaltungen sind, das Thema Programm, Panels, ja, Interviews und was da nicht alles stattfinden kann. Jetzt gibt es hier auch durchaus ein Programm, ein, ein, ein Programm, das stattgefunden hat, glaube ich, und auch ein ein Dauerprogramm. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen. Was genau ist das mit eurem Programm? Äh,
1: Im Moment äh, passiert gerade im Hintergrund so viel. <lacht> äh, eine Zeichnerin, äh, die äh, den Namen Inga Seminov äh, hat, sie ist im Bereich Illustration und Manga tätig, sie organisiert gerade ein krasses Programm. Und, äh, es sind auch äh, Stifthersteller dabei, da sind so, so Merchandise Händler sind dabei, Künstler sind dabei, es sind so viele Leute dabei, die jetzt gerade ein Programm auf die Beine stellen, wo jeder eigentlich gestreamt wird. Ähm, dann wird es wahrscheinlich so einen Hauptkanal geben, wo die ganzen Anmoderationen geben wird und dann wird jeder so sein Panel haben oder so sein, 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 sein Zeitpunkt haben und jeder wird dann so sein Programm dann ausführen. Und das organisiert sie gerade. Ich werde auch ein Teil dieses Programms sein als MangaCon und das wird dann auch auf der MangaCon-Seite zu, zu finden sein. und ähm, ich weiß selber noch nicht ganz genau, was was da wirklich hundertprozentig stattfinden wird, aber ich weiß, es ist unglaublich vielfältig und es wollen jetzt im Moment auch unglaublich viele Leute mitmachen und, und für jeden wird etwas dabei sein. Das, das weiß ich, dass es, wie genau es aussehen wird, weiß ich nicht und natürlich wird man dieses Programm später auf der maracon seite auch finden und es wird auch ein Teil sein. Also gerade vernetzt sich viel. Mhm. Man wird gar nicht mehr wissen, ob das ein Teil von der Maracon ist oder nicht, aber es ist, alles führt dann zum selben Punkt irgendwie im Internet, wo man sich dann unterhalten kann und sich weiter informieren kann.
0: Also nochmal für unsere Zuhörer, das kann ich mir durchaus also so vorstellen, wie eben diese Panels oder Programmpunkte bei Cons oder beim Salon oder meinetwegen bei in München beim Festival das auch sind. Das sind also Veranstaltungen, die jetzt eben anstatt auf einer Bühne in einem Livestream oder in einem aufgezeichneten Video über irgendwelche Plattformen abrufbar sind, genau, aber mit richtig. so vergleichbaren Themen, wie man sie sonst auch antrifft.
1: Genau, richtig. Genau so wird es sein.
0: Okay. Und dazu hattest du jetzt bei deinem Stream dir die Plattform Twitch ausgesucht. Richtig. Und der Nils hat auch auf Twitch gestreamt. Und wir hatten auf Twitter schon ganz kurz geschrieben, da haben sich eine Menge Leute auch beteiligt. Ich habe mich da blöd formuliert, aber letztlich geht es mir um die Frage, inwiefern Twitch für so online Veranstaltung, also ausschließlich für online Comic Messen, sagen wir jetzt mal. Nicht von, ich rede nicht explizit nicht von den tollen dort natürlich auch stattfindenden Solo Artists, die da auch tolle Artist Streams machen, also die sind fantastisch und Gerne auch auf Twitch, mir egal wo, die sind alle großartig. Mir geht es insbesondere eben jetzt um die Online-Comic-Messen. Und da scheint Twitch so eine Art Selbstverständlichkeit zu sein. Die Leipzig hatte auch schon ausschließlich auf Twitch stattgefunden. Und soweit ich das weiß, plant die German Comic Con auch einen Stream auf Twitch, wo dann eben auch dort von dort bekanntes Panel-Programm auf Twitch stattfinden soll. Warum gerade Twitch und warum nicht auch noch woanders?
1: Ähm, die Sache so, Twitch ist wahrscheinlich für viele sehr einfach zu bedienen. Und im Moment äh, in den Medien und überall bei den jungen Leuten ist Twitch immer noch sehr präsent, weil die meisten Besucher einer Messe, die jungen Besucher, die die spielen Games und die gucken Leuten zu, die Games spielen. Also und fast, fast jeder von diesen jungen Leuten hat einen Twitch-Account. Äh, das Problem ist, äh, nicht, man, man hat nicht diese 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 comic und diese Manga-Leser sind nicht... Sind nicht wirklich auf einer bestimmten Plattform. Also die sind nicht wirklich alle auf Facebook, die sind nicht alle wirklich da auf auf Instagram und so weiter. Äh, Im Moment weiß keiner, welche Plattform die beste ist, um so eine Online-Veranstaltung zu machen. Aber, weil weil jetzt die Leute in Leipzig damit angefangen haben, das ist wie dieser dieser Regenjackeneffekt. Einer macht es und dann wollen es auch <lacht> alle machen. Das ist so, ja. die, die, äh, die denken so, okay, der hat es da gemacht, also muss es gut sein, also mache ich es auch. Das, das ist so, so denken ja. alle alle jetzt im Moment. Und weil die, die keiner kennt sich da auch aus. Keiner ja. weiß jetzt, was sind die Vorteile und Nachteile, wenn ich auf Facebook streame oder auf YouTube oder auf, auf Twitch oder auf, auf Twitter. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, wo man, dass man auch parallel irgendwie streamt. Und das hat auch wieder mit Technik zu tun. Und, und diese Technikleute haben die Verlage auch gar nicht oder haben die viele Veranstalter auch nicht. Und ich denke mal, im Moment erhoffen sich alle, dass. weil die anderen auch bei Twitch gemacht haben und eigentlich Twitch in den Medien immer so präsent ist und angeblich da viele Leute äh, zu finden sind, dass man da auch viele Leute erreicht. Das, das ist so der Grund, warum jetzt viele Leute auf Twitch äh, streamen. Also ich, ich, ähm, ich würde immer parallel äh, streamen. Also wenn da jetzt ein großer Veranstalter ist oder hier, dann die sollten das immer parallel machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es sind auch es gibt viele kostenpflichtige Möglichkeiten. Ich wollte nämlich auch auf, auf YouTube irgendwie äh, streamen und dann, mhm. als ich diesen Knopf drücken wollte von Twitch äh, auf, auf, auf YouTube, habe ich gemerkt, hey, ich muss da Geld bezahlen, jeden Monat 20 bis 50 Euro und, äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bezahle ich das jetzt, ja oder nein und wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke und ich mache jetzt den ganzen Stream kaputt, dann ist der ganze Stream kaputt. Dann, ähm, dann habe ich jetzt gesagt, okay, ich mache jetzt nur Twitch und dann gucke ich mal weiter, wie ich das genau mache. Aber die Möglichkeit mhm. gibt es und wenn man sich, Zeit nehmen und sich gut vorbereitet, dann ist es möglich, auf allen Plattformen gleichzeitig zu streamen und das sollten auch alle Leute machen. Also jeder da draußen gerade zuhört, wenn ihr eine Online-Veranstaltung macht, streamt auf allen Plattformen gleichzeitig. Dass die Möglichkeit besteht, die gibt es und das sollte man auch machen. Das
0: ist ein interessanter Punkt, denn ich könnte mir vorstellen, dass man durch dieses breite Fächern auf möglichst vielen Plattformen nicht nur auch eine gewisse Unabhängigkeit von einer Plattform bekommt, sondern natürlich damit auch die Zielgruppe einfach erweitert. Ich persönlich finde Twitch toll und habe in dem sag ich mal, Austausch auf Twitter auch gelernt, dass es scheinbar für aktive Twitcher, aktive Streamer die technisch beste Lösung ist und da auch der Umgang der Community miteinander scheinbar die beste ist. Hinzu kommt, dass wohl von Twitch auch ein gewisser Support geleistet wird und unterm Strich scheint es allein deshalb die beste Option für Streamer zu sein. Jetzt ist Twitch natürlich aber vor allem erst einmal eine Plattform für Gaming Soweit ich es weiß. Ich bin da auch eher so der Zuschauende und nicht der Produzent in dem Zusammenhang und hatte mich da einfach nur gefragt, ob es da nicht andere Plattformen gäbe, mit der man mehr Leute erreichen könnte. Und deswegen ist der Ansatz, möglichst breit aufgestellt zu sein, vielleicht gar kein schlechter. Ich bin gespannt, ob sich da nochmal irgendwie ja auch die ein oder andere Veranstaltung dann für diese Richtung entscheidet.
1: Ich hoffe es. Das wäre schlau. <lacht> gut. <lacht>
0: Ja, prima. Ich glaube, wir sind hier über die wichtigsten Punkte zur MangaCon auch auf jeden Fall einmal drüber gegangen. Gibt es noch Punkte, die du erwähnen möchtest?
1: Dass die Leute nicht die Hoffnung verlieren sollen. Mhm. Die echten äh, Messen, die werden stattfinden, vielleicht nicht in den nächsten Monaten. Ich sehe auch eigentlich für die nächsten Messen eigentlich, eigentlich schon ein bisschen schwarz. Also ich glaube nicht, dass in August irgendwie was stattfinden wird. Aber wenn diese Messen stattfinden dann werden die ganz anders sein, als man sich gerade so vorstellt. Und deswegen auch die ganzen Veranstaltungen sollen sich auch mal vorbereiten, weil die müssen dafür sorgen, dass dann sich keiner wahrscheinlich ansteckt oder die müssen schon Masken verteilen können oder die müssen genug Desinfektionsmittel an diesen Messen haben. Und ich denke mal, wenn die sich jetzt schon jetzt drum kümmern, ob sie wirklich Geld für Desinfektionsmittel haben oder was machen die, muss jeder Stand irgendwie zwei Meter Abstand haben und all diese Absperrung und alles. Darüber müssen sie die ganzen Veranstalter jetzt schon Gedanken machen, damit sie wirklich dann in den nächsten Monaten eine, eine Veranstaltung machen können. Und ich hoffe, das machen die jetzt auch, die ganzen Veranstalter. Nicht, dass sie denken, so, irgendwann ist die, die Sperre vorbei und dann können wir die Messe machen, so wie wir wollen. Das wird nicht so sein.
0: Ja, es kommen spannende und sicher auch schwierige Zeiten auf uns alle zu und gerade, wenn man auch davon abhängig ist, dass die Veranstaltungen laufen, dann wünsche ich allen da draußen viel Erfolg und dass sie vielleicht auch irgendwelche, sage ich mal, Plan B und Plan C am Start haben. Ein Teil dieser Optionen, die da denkbar wären, hast du ja in deinem Workshop mit dem Titel Krisenbewältigung für Verlage und Künstlerinnen, also insbesondere jetzt hier bei der Pandemiekrise, den ihr gleich im Anschluss zu hören bekommen werdet, auch genannt und da auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass ihr auf jeden Fall jetzt dran bleibt und euch den Spaß gebt. Ich verlinke alle wichtigen Infos zu dir, Milos. Das heißt also, insbesondere deine Social-Media-Präsenz wird man in den Shownotes finden, alle Links, die man da braucht. Und möchte deshalb jetzt hier die Gelegenheit nutzen, einfach auch mal Danke zu sagen dafür, dass du dir jetzt ein bisschen Zeit genommen hast mit mir und quasi auch uns, über die MangaCon und über die aktuelle Situation von Veranstaltern dieser Art und Weise zu sprechen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitteschön. Ciao.
1: So meine Freunde, hier ist der Millus, der Comiczeichner und ähm, heute habe ich ein kleines ernstes Thema, nämlich äh, die Lage der Comicverlage und der Comiczeichner in Deutschland. Corona-Krise, ähm, Corona-Virus-Krise. Ähm, ihr wisst ja ungefähr, was da draußen los ist. Geschäfte sind zu, die Leute dürfen nicht auf die Straße, äh, Menschen dürfen sich nicht treffen und ähm, viele haben darunter zu leiden, sehr viele Menschen und natürlich auch die Comiczeichner und die Comicverlage. Gestern äh, habe ich mir ähm, den Livestream von Ultraverse angesehen. Also das ist ein Comicverlag äh, aus Deutschland, die produzieren Mangas. Äh, Dr. Joachim Kaps ist der Verlagsleiter, der war früher bei Tokyopop, Pop, äh, davor bei Carlsen. Und er hat ein bisschen darüber erzählt, ähm, wie es bei denen so gerade aussieht und ähm, hat ein paar interessante Sachen gesagt. Aber ähm, es ist nichts Neues, denn die ganzen Comic-Zeichnungen, Comic-Verleger da draußen wissen gerade so ungefähr, was gerade los ist. Ähm, die Geschäfte sind zu. Ähm, die Comic-Messen finden nicht statt. Alles sehr, sehr heikel. Und der Kontakt zu den Kunden, der hat sich sehr reduziert und so können Comics nicht mehr verkauft werden. Ähm, die Sache ist jetzt so, ähm, was kann man da machen? Ähm, man hätte sich immer gut vorbereiten können, aber man weiß ja nie, was in der Zukunft noch so passiert. Und ähm, die Sache ist so, äh, Allgemein, ähm, niemand war darauf vorbereitet. Also kein Comicverlag, kein Comiczeichner. Ähm, natürlich, ein äh, paar Leute hätten es besser wissen können, <lacht> aber niemand hätte es äh, sich so vorstellen können, dass es alles auch so schnell passiert. Aber es ist jetzt passiert und viele Leute, viele Comicverleger und ähm, Buchhändler und Zeichner äh, wurden richtig überrascht. Also ähm, die die große Glocke der Realität äh, erklang, als die Leipziger Buchmesse äh, ausgefallen ist. Das war so der große Gong, wo alle so gemerkt haben: oh, es ist ernst, es <lacht> ist wirklich ernst. Ähm, und dann fing das Chaos an. Ähm, man hat dann gemerkt, dass die Leute total unvorbereitet waren, also die, die natürlich die, die Zeichner, die Händler, die Verlage. Und ähm, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, Diese, dieses Vorausschauen, dieses, dieses Achtsam-Sein. Ähm, man hätte es vieles, vieles ähm, verhindern können. Man hätte Notfallpläne haben können, aber ähm, man hatte das nicht. Und ähm, was kann man jetzt tun? Ich meine, das Problem ist, jetzt äh, fängt so ein Dominoeffekt an. Die Messen fallen aus. Wenn Messen ausfallen, ähm, aber die ganzen Leute, die an dieser Messe mitgearbeitet haben, die brauchen nicht mehr weiterzuarbeiten. Die Verlage haben keinen Ort, wo sie ihre neuen Comics und Bücher und Mangas äh, vermarkten können und verkaufen können. Diese großen Messen wie die Leipziger Buchmesse war für viele Verlage so ein Ort, wo sie wirklich viel verkauft haben. Auch viele Zeichner haben dort in den Zeichnerlehnen viel Geld verdient. Und das fällt jetzt alles aus. Äh, der zweite Punkt ist, die Buchhandlungen haben geschlossen. Also äh, die einzelnen Geschäfte, die noch offen sind, ihr wisst es ja, Supermärkte, Apotheken, Kiosks. Ähm, die sind offen, aber die ganzen Buchhandlungen, wenn man zum Bahnhof geht, wenn man in die Innenstadt geht, alles zu. Die Comicläden sind natürlich auch, auch zu. Äh, einige Comicläden bieten gerade ähm, ja, äh, Lieferungen an, also die bringen die Sachen nach Haus oder man kann sie äh, bei den comic abholen. Die Leute vom ähm, Vertrieb PPBM haben im Internet eine, eine Liste online gestellt. comics-kaufen.de ähm, Eine interessante Website, denn dort könnt ihr nämlich ähm, eure Postleitzahl angeben und den Händler in eurer Nähe finden, wenn ihr Comics braucht oder kaufen wollt. Eine gute Sache, so unterstützt ich auch nämlich auch die kleinen Comicläden. Aber das Problem ist, ähm, es gibt nachher keine Comics mehr. <lacht> das ist die Sache, dass ähm, viele Druckereien arbeiten nicht mehr und viele Druckereien drucken nicht mehr. Ähm, viele Druckereien sind jetzt äh, damit wirklich beschäftigt, entweder ähm, Verpackungen für Medikamente zu drucken oder Gebrauchsanweisungen für bestimmte Geräte, medizinische Geräte. Also die ganze Produktion geht in eine ganz andere Richtung und ähm, Comics, Magazine, Bücher spielt alles nur noch eine zweite Rolle. Und ich glaube, Druckereien müssen auch schließen, die nicht, ähm, die keine Aufträge haben, die in diesem medizinischen, in diesem medizinischen Bereich ähm, äh, existieren und ähm, ja die Druckereien reinschließen äh, <lacht> der Transport die, die Lieferdienste werden auch ähm, reduziert ähm, die ganzen Leute die auch an Comics arbeiten die die Schriftsetzer die Grafiker äh, die Lektoren die äh, Letterer bei vielen Comics äh, die arbeiten auch nicht mehr weiß, viele Comic Comicverlage haben ihr ganzes Lettering äh, ausgesortet. Ich meine, ähm, es wird woanders gemacht. Nicht in Deutschland, sogar in anderen Ländern, weil es aber natürlich billiger ist. Ähm, und die, viele von denen sind in Quarantäne oder sind krank oder dürfen nicht arbeiten. Das ist voll krass. Und da gibt es niemanden, der an den Comics weiterarbeitet. Deswegen müssen jetzt die ganzen deutschen comic vieles, vieles übernehmen, was normalerweise andere machen. Und das ist fast unmöglich. Und ähm, man merkt so, ich glaube, jeder Comic-Verleger und, und Comic-Kant merkt, wo, wie alles an den verschiedensten Ecken äh, ab, äh, zusammenbricht. Äh, wo, wo die Kommunikation zusammenbricht, wo bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Äh, man versucht das irgendwie aufzufangen, aber es funktioniert nicht. Und das ist erst der Anfang, denn äh, in Japan Geht es gerade erst los? <lacht> die ganzen Comic-Verlage und Manga-Verlage in Japan, die merken gerade, die müssen bald ihre, ihre Türen dicht machen. Also bald müssen, müssen die auch, äh, bald bekommen die wahrscheinlich auch eine Ausgangssperre, äh, dürfen nicht mehr raus, dürfen nicht mehr arbeiten. Und wie gestern auch Dr. Joachim Kapps gesagt hat, ähm, diese ganzen Verlage in Japan, die sind gar nicht auf Homeoffice. Au Ausgelegt, die die kennen das nicht wirklich, dieses Homeoffice ähm, in Japan. Die ganzen Verlage, die arbeiten noch wirklich noch viel mit Papier, Archiven, die wirklich äh, Aktenordner, überall Papier rum, Kommunikation eins zu eins. Ähm, und deswegen, wenn das jetzt alles zusammenbricht, äh, haben die dort ein großes Problem. Trotz der Tatsache, dass Japan so als Hightech-Land gilt, wo alle ein Handy haben, um sich Mangas durchzugucken zu lesen. Äh, die Produktion ist noch sehr traditionell, sehr altmodisch. Und das kann jetzt wahrscheinlich vielen, vielen Verlagen, auch im Ausland, in Japan, nicht nur in Japan, auch in anderen Ländern, ähm, äh, ja, das wird ein großes Problem für die Leute. Und ja, und wenn jetzt alle aufhören, Comics zu produzieren, dann gibt es äh, auch nichts zu verkaufen. Aber trotz der Tatsache, sogar wenn es Sachen gäbe zum Verkaufen, die kriegt man nicht in die Läden. In den USA zum Beispiel, der, der einer der größten äh, Vertriebe hat die Schatten dicht gemacht. Also er nimmt keine Comics mehr an und er bezahlt auch nicht. Weil die kleinen Comic-Händler können den Vertrieb auch nicht zahlen. Also die Comics bezahlen und so weiter. Und so hat sich der Vertrieb gesagt, okay, wenn wir kein Geld von den kleinen Buchhändlern und Comichändlern bekommen, dann können wir auch nicht die Comic-Verlage bezahlen. Und wie ihr seht, das ist so ein richtig krasser Domino-Effekt. Ähm, wenn einer nicht mehr sein Produkt irgendwo verkaufen kann oder nicht mehr, mehr bezahlen kann, dann fängt es an, wie so ein Domino, Spiel wie bei so einem Domino-Spiel, dass es wirklich ein Ding nach dem anderen zusammenfällt und am Ende ist alles kaputt. Und deswegen sind viele sehr verzweifelt. Ich. Im Moment ist es so, dass ähm, es so Einbußen, also Gewinneinbußen von 30 bis 40 Prozent so in diesem Comic-Manga-Bereich gibt. Es wird aber immer schlimmer. Die Media Control macht da regelmäßig äh, seine Analysen und es wird immer schlimmer. Also ähm, diesen Monat könnte es gut sein, dass die die Comic verlage irgendwie noch überleben. Aber wenn es wenn diese, diese ähm, dieser dieser Stopp, diese Ausgangssperre und dieser Verkaufsstopp weiterhin so läuft, ähm, dann wird es richtig richtig kritisch. Und äh, wer weiß? Niemand weiß, was dann genau passieren wird. Und jetzt sagen vielleicht welche von euch, ah, dann kauft wir doch die Comics bei Amazon und so weiter. Amazon ähm, hat gesagt, oder ähm, es gibt so das Gerücht, dass ähm, Amazon keine neuen, keine neuen Comics oder Bücher nicht mehr annimmt oder ähm, sehr wenig annimmt. Das kann das kann wirklich äh, wahr sein, denn überall liest man, dass äh, Amazon seinen Lieferdienst und seine 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 Arbeit eher auf auf die ganzen lebenswichtigen Dinge konzentriert, also Lebensmittel, Hygieneartikel und so weiter. Das ist das ist jetzt im Fokus von Amazon Dann Unterhaltungsmedien, DVDs, Computerspiele, Comics und so weiter spielen alles nur noch eine zweite Rolle oder vielleicht eine dritte Rolle oder vierte Rolle. Und ja, es ist, es ist, es sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. <lacht> und ich bin mir sicher, ähm, wenn das alles hier vorbei ist und es auch lange andauert, also wenn jetzt wirklich dieses Ding hier jetzt mit dieser Ausgangssperre und diesem Verkaufsstoff zwei Monate noch weiter dauert, dann ähm, sieht die Welt ganz anders aus. Also Diese comic -Welt sieht dann ganz, ganz anders aus. Ähm ja, hier, ja, ja, das würde bedeuten, wir können alle von neuen Starten und besser machen. Das sagt hier äh, Comics-Tipp. Äh, das sage ich auch immer. So eine Krise kann auch eine Chance sein, also wenn wenn etwas kaputt geht, ähm, die einzige Möglichkeit, die man hat, dann weiterzumachen, ist alles wieder aufzubauen. Und man kann aus aus dieser Krise auch lernen. Und das ist auch jetzt so mein Fokus, wo ich sagen kann, äh, ich lerne viel draus, Ich selber und ähm, ich, ich merke, wie wie rückständig auch ähm, diese, diese ganze Verlagswelt eigentlich ist, wie anfällig es ist für, für Krisen, für Probleme und wie unvorbereitet die Leute auch sind. Ähm, im Moment, ich, ich ich berate jetzt im Moment auch äh, eigene einige Zeichnerkollegen, auch äh, Verlagsleute und, und Unternehmen, die auch in anderen Bereichen arbeiten. Und ich, ich sage denen, ähm, das Erste, was man jetzt machen muss in dieser Krise, oder als, sie, als die Leute gehört haben, okay, die die Messen werden geschlossen, wir können bald keine Comics mehr verkaufen, die Buchhandlungen werden geschlossen. Das Erste, was man da machen muss, ist die Ruhe bewahren und direkt einen Kostenplan aufstellen. Was für Kosten haben wir im Moment? Äh, welche Kosten werden wir in nächster Zeit haben, in den nächsten Wochen, nächsten Monaten? Und welchen Gewinn machen wir gerade im Moment? Und das ist dann die Orientierung für die nächsten Schritte. Wenn man plötzlich unglaublich viele Kosten hat und eigentlich kein Gewinn und man ist so ein, so ein Unternehmen oder ein Verlag, der eigentlich vom Gewinn vom nächsten Monat oder von den nächsten drei Monaten lebt, dann muss man direkt reagieren. Und das ist sehr schwierig. Äh, sowas haben die ganzen Leute gar nicht gelernt. Ähm, auch dieses Schnellsein und schnell auf Probleme zu reagieren, improvisieren, neue Verkaufswege finden, ähm, im Internet zu verkaufen, all diese Dinge... Die müssen dann auch alles schnell, schnell passieren. Und die Leute, und die Leute, die, äh, viele Leute, die in diesen Verlagshäusern sitzen die, die kennt sich damit nicht aus, so auch schnell Entscheidungen zu treffen. Denn normalerweise, die, die Arbeitsweise von diesen ganzen Verlagen ist ja auch immer, man macht das Programm für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr. Man setzt sich hin, diskutiert, bespricht Probleme. Es ist schon eine langsame Arbeit, die man überdenkt viele Schritte, man nimmt sich auch Zeit. Das sieht man auch bei der Arbeit, wenn man einen, einen Comic realisiert oder produziert, man arbeitet mit den Autoren zusammen. Man, der Comiczeichner zeichnet eins, zwei Jahre dran. Man hat ein bisschen Zeit, um sich zu überlegen, wie man es promotet, wann man es promotet und so weiter. Aber bei so Krisen, bei Problemen, bei Angriffen, bei Katastrophen, muss man zack, 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 schnell reagieren. Dinge erkennen, Probleme erkennen und direkt wissen, was los ist. Und deswegen das allererste, was man in so einer Krise machen muss, ist Recherche. Recherche ausführen. Und so schnell wie möglich. Also man muss gucken, was gerade los ist, was gerade passiert. Ähm, man muss wissen, welche Geschäfte verkaufen noch, wer produziert noch, wer liefert noch, wer druckt noch Comics, wo könnte man noch verkaufen. Ähm, so viele Fragen, die muss man direkt beantworten. Man muss direkt schicken, so okay, welcher Comicladen verkauft noch gerade Comics? Ähm, welcher Comicladen ähm, hat viele Kunden, die Comics kaufen? Man muss auch den Kunden kennen. Man muss wissen, wo die meisten Kunden sind. Man muss äh, wissen, wo die Käufer, die meisten Comics und Mangas kaufen. Ähm, all diese Dinge müssen jetzt sehr schnell rausgefunden werden, unglaublich schnell. Also direkt. Schon gestern, also als ähm, als, die, ähm, als die Ankündigung kam, dass jetzt die Buchlinien geschlossen werden und die Leipziger Buchmesse ausfällt oder, und überhaupt Messen in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, mit, als diese Informationen aufgetaucht sind, hätte man direkt, direkt, direkt anfangen müssen zu recherchieren, ein Programm aufzustellen, ein, ein Krisenmanagement aufzubauen. Das machen Großunternehmen, machen das. Äh, kein Wunder, dass äh, Rewe, Lidl, Edeka und so weiter, die haben sich äh, schon im Voraus Wochen, schon Wochen vorher schon mit äh, Mundschutzmasken ausgestattet. Die haben Millionen davon geordert. Und die haben die jetzt. Äh, und ähm, ja, dieses Krisenmanagement, das muss direkt da sein. Und äh, Viele Verlagen haben das nie, weil nie gab es wirklich eine große Krise. Die großen Krisen waren, okay, ein Zeichner ist krank, der kann nicht zur Messe kommen. Ähm, die Druckerei hat, hat missgebaut. Äh, die Druckdaten sind verloren gegangen. Ähm, das Cover vom Band 2 äh, ist plötzlich auf, auf dem Band 3 drauf. Solche Sachen, das sind so die großen Krisen. Äh, oder der Redakteur ist krank. Ähm, ähm, ja, das waren so die 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 größten Krisen überhaupt. Und ähm, deswegen erstmal Recherche, mal gucken, wie die Lage ist, wie die eigene Lage ist, ähm, wo man die meisten, wo man die großen, die meisten Kosten hat, wo, ähm, wo man jetzt in diesem Moment den, den höchsten Gewinn hat. Äh, das muss man wissen und danach, danach muss man Pläne schmieden ähm, Man muss wissen, in diesem Moment haben noch viele Verlage und viele Unternehmen allgemein, haben noch Geld, haben noch Kapital, das sie nutzen können. Äh, viele machen den Fehler, dass sie jetzt anfangen, okay, wir machen alles dicht, wir fangen an zu sparen, äh, wir, wir schmeißen die Person raus und so weiter. Und, äh, aber, äh, sparen, man kann, man kann Probleme aussitzen. Aber man kann auch was gegen Probleme tun. Und im Moment, wo man wirklich noch Kraft hat, wo man noch Geld hat, da muss man eigentlich investieren. Äh, man muss eigentlich, wo man noch gesund ist, versuchen, den Gegner zu besiegen. Und das machen viele jetzt nicht. Viele äh, ziehen sich zurück, gucken, wo sie sparen können und äh, hoffen, dass alles schnell vorbei ist. Äh, das, ist das ist ein großer Fehler, aus meiner Sicht. Äh, und, und ich denke, da, da müssen viele Verlage noch äh, dran arbeiten. Und ich sehe, ich habe hier gerade eine Frage, deswegen gehe ich mal kurz auf die Frage ein. Wie wäre es mit einem zweiten Standbein oder übergangsweise sich mit irgendetwas über Wasser zu halten? Ähm, das ist eine gute Frage, weil dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt: <lacht> nämlich die Verlage oder jetzt in im Moment Unternehmen, Verlage und so weiter haben noch Kraft, haben noch Leute vor Ort, haben noch Geld. Und dieses Geld, mit diesem Geld, muss man jetzt Dinge realisieren, auf die Beine stellen, die eigentlich neuen und mehr Gewinn erzeugen. Ähm, das bedeutet, man muss schlau investieren. Also, ähm, was funktioniert noch? Ein Verlag muss sich jetzt noch fragen, wo kann ich noch Comics verkaufen? Ähm, das Internet. Das Internet ist eine gute Sache. Denn das Internet nutzen jetzt ein bisschen mehr Leute als vorher, weil die alle zu Hause sind, langweilen sich und so weiter. Und ähm, was machen jetzt die meisten Leute oder die schlauen Unternehmen? Die machen Werbung. Die machen die, anstatt die Werbung, die sie wahrscheinlich in Magazinen raus äh, investiert hätten oder auf äh, Werbetafeln am, im Bahnhof und so weiter, das Geld versuchen sie überall einzusparen und das jetzt ins Internet zu setzen. Ähm, weil jetzt beginnt der Kampf der Kampf um die Kunden im Internet und im Internet äh, das Internet ist so eine Sache, wer zuerst da ist, wer schnell genug ist, der hat eigentlich gewonnen und wer zuerst auf sich aufmerksam macht und sagt so, hey hier wir brauchen Hilfe, kauft unsere Comics oh, dann werden alle Leute hingehen und diese Comics kaufen ähm, der nächste Verlag wird es ein bisschen schwieriger haben, weil dann denken die anderen so: Oh, noch so ein Verlag oder oh, oder die Leute haben da kein Geld mehr, weil, weil sie haben den ersten Verlag geholfen und ähm, ihre letzten 20 Euro ausgegeben und dann ähm, ja, dann gucken die anderen Verlage aus der Wäsche. Also Schnelligkeit ist eine sehr wichtige Sache im Internet. So also muss sehr schnell reagieren, sehr sehr schnell aktiv sein und ähm, Aufmerksamkeit erzeugen. Das Internet ist doch ein Ding, wo man Aufmerksamkeit erzeugen muss. Und ähm, wie macht man das? Da muss auch jeder Verlag so seine Stärken finden und, und kennen. Ähm, ein Verlag hat zum Beispiel eigene Comic-Künstler. Ähm, diese Comic-Künstler könnten jetzt ähm, durch das Thema Coronavirus ähm, bestimmte Produkte herstellen, die Aufmerksamkeit erzeugen, die vielleicht auch anderen Menschen helfen und den Verlag und die Lage des Verlags auch in der Öffentlichkeit in den Vordergrund stellen. Nach dem Motto zum Beispiel, ein Verlag könnte zum Beispiel zwei, drei Zeichner aus dem Verlag ähm, den Auftrag geben, vielleicht äh, für Kinder Coronavirus. Was ist Coronavirus? Ein kleines Bilderbuch zu machen oder ähm, Bilderbuch, was man auch im Internet verteilen kann. Oder äh, Anleitungen, lustige Anleitungen oder coole Anleitungen, wie man sich schützt vor dem Corona- vor, das, äh, vor dem Coronavirus, wie man sich die Hände wäscht und so weiter. Und diese, diese, diese Comics oder diese, diese Produkte, die man dann jetzt schnell hätte produzieren müssen, die hätte man auch leicht verteilen können und auch die hätten auch äh, Kunden, oder sagen wir mal so, Interessenten gefunden, hätten Leute äh, von dem Gesundheitsamt sein können, das hätten Leute äh, von Bildungsinstitutionen sein können und wenn die das benutzt hätten, dann hätten, hätte man das so ein bisschen mehr Reichweite äh, bekommen. Man wäre in diesen, in diesen jetzt, äh, wie, wie nennt man das jetzt gerade, äh, in diesem Fokus geraten von den Menschen und, und Institutionen, die gerade versuchen zu helfen und ähm, ja, und man, man muss wirklich man muss wirklich gucken, wie man dieses Ding für sich als Verlag nutzen kann, um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sogar wenn es nur Ausmalbilder sind für die Kinder, damit die nicht zu Hause sich zu Tode prügeln oder so, damit die, die Mama und der Papa sich äh, sich ein bisschen Ruhe gönnen können. Dann, dann, kaufen, dann haben die vielleicht ein paar Stifte zu Hause und dann können die äh, ein paar Manga-Bilder aus, ausmalen und solche Sachen. Ähm, richtig und all diese Dinge, all diese Dinge tun die Verlage gar nicht. Die, 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 die. die ähm, manche Verlage äh, stellen ein paar Bilder von ihren äh, Comiczeichner online und mit den Hashtag bleibt daheim und so weiter. Aber das war es schon. Das, das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht. Man muss wirklich offensiv in die Sache reingehen. Also man kann nicht, man darf nicht nur mitmachen. Das ist das Ding. Man, man, mitmachen ist super. Aber wenn man wirklich überleben möchte, da muss man nicht nur mitmachen, da muss man wirklich nach vorne dreschen. Ähm, und das geht nur mit guten Aktionen, mit gut überlegten Aktionen, die auf, auch, die auch Aufmerksamkeit erzeugen, die auch neue Kontakte erzeugen, neue, neue Vertriebswege erzeugen, neue Kunden herlocken. Das ist nämlich, nämlich, das ist nämlich die andere Sache. Man muss jetzt, eine neue Zielgruppe erschließen im Internet die ganzen Leute, die jetzt zu Hause sind. Das sind neue Kunden und die sind jetzt aktiv im Internet unterwegs und deswegen gilt hier Werbung im Internet schalten. Also wenn jetzt Tokyo Pop oder Carlson Egmont CrossCult und so weiter jetzt ähm, Werbung schaltet, das das hilft, das hilft wirklich, weil äh, man kann also Werbung schalten, so oh, Kinder, äh, irgendwie Headlines, so Kinder außer Rand und Wand äh, mit unseren Comics und Ausma gratis Ausmalbildern, äh, habt ihr vielleicht zwei Minuten Ruhe und, und wenn das so vielleicht jemand auf Facebook sieht die Werbung zeige, so, hey, okay, ja gut, ja, diese Ausmalbilder gratis, okay, gucke ich mir an, hole ich mir runter, ähm, lade ich mir runter, fertig. Ich gehe nochmal hier zurück auf den Chat, da gibt es nämlich noch eine Frage, glaube ich. Kann es in der Zukunft so aussehen, dass wie, dass wie bei Amazon Music sich alle Comics bei einem entsprechenden Verlag sich online anschauen, dass e allerdings der Tod allem, was momentan zusammenbricht? Ja und nein. Ähm, die Zukunft ist das Internet, also dieses ähm, Online-Lesen ist die Zukunft. Ähm, das haben wir schon bei der Musik und beim Film erlebt, dass Filme gestreamt werden jetzt, dass ähm, Musik eigentlich fast nur noch digital gehört wird. Aber ähm, digitale Comics, ähm, die werden hierzulande, also in Deutschland, in anderen Ländern sieht es ganz anders aus, in Deutschland werden die nicht so gepusht, äh, weil wir leben noch, diese Verlagswelt, diese Comic-Verlagswelt lebt noch in dieser Printwelt und viele leben von dieser Printwelt, die Druckereien, die die Presseleute, die Vertriebe, die, äh, die die Verlage selber. Ich meine, es kann ja sein, dass ein amerikanischer Verlag oder ein japanischer Verlag eines Tages sagt, sich sagt, hey, wir, wir erreichen so viele Leute im Internet, sogar die Deutschen, die Amerikaner und so weiter, wir verkaufen die Comics selber. Warum sollen wir jetzt mit einem deutschen Verlag oder einem amerikanischen Verlag zusammenarbeiten, wenn wir äh, so äh, uns Mühe geben, also warum sollen wir das machen? Und das ist auch eine große Gefahr, die jetzt auch viele unterschätzt haben. Ich meine, gestern auch, der Dr. Joachim Kaps meinte gestern auch bei Ultraverse im Livestream, dass sie sich jetzt, oder dass sie den Fehler gemacht haben, sich jetzt erstmal auf Print zu konzentrieren und dann später sich auf auf Online-Sachen zu konzentrieren. Sie wollten, glaube ich, Ende des Jahres mit Online-Geschichten anfangen und so weiter. Und und jetzt, wo die Krise stattfindet, haben die überhaupt kein Online-Programm, kein richtiges Online-Programm, was sie anbieten können. Und das ist, das ist das große Problem, was viele Verlage auch haben, was sie in den letzten Jahren auch sehr vernachlässigt haben, diese Internetwelt. welt ähm, Weil da tauchten diese E-Comics auf und viele Verlage so, oh nein, die wollen uns das Printgeschäft kaputt machen und die Buchhändler auch so, oh nein, diese Online-Comics, die sind alle scheiße. Aber ähm, die Sache ist so, die Sachen können parallel leben und die können sich gegenseitig pushen. Das ist so die die auch dahinter, die jeder Verleger da draußen haben muss. Äh, nicht, Es wird nicht Print und Online-Comics geben und die das sind auch keine Konkurrenzprodukte. Das müssen Produkte sein, die sich ergänzen, sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig interessant machen, dass der Online-Leser vielleicht doch eines Tages zum Print-Comic greift und der Print-Leser irgendwann auch zum Online-Comic greift. Es können da ganz neue Modelle entwickelt werden. Es gibt ein paar neue Plattformen im Internet, die versuchen, Online-Comics zu verkaufen, ähm, ich, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Ich habe es mir gestern noch angesehen. Da gibt es, glaube ich, auch so eine neue ähm, Internet-Comic-Shop-Online-Plattform, -Äh die nur E-Box verkauft. Und da kosten die Comics voll günstig. Also da, die ersten Bände von von also CrossCult-Comics kosten dann nur 2,99 Euro als Online-Comic. Ähm, sehr günstig. Ähm äh, natürlich, viele sagen jetzt natürlich... Ähm e-Comics oder Online-Comics, das ist was ganz anderes als ein Print-Comic. Das fühlt sich auch ganz, ganz anders an. Das Leseerlebnis ist auch ganz anders. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber, ähm, man kann sich dran gewöhnen. Und das andere ist, ist die, die Lesegeräte, die es heute gibt, die werden immer, immer haptischer. Die werden immer, die versuchen immer mehr das Gefühl, des Print-Produktes den Leser näher zu bringen, dass man wirklich am Ende eines Tages, ich denke in die Zukunft wird so aussehen, dass man wirklich irgendwie ein Tablet hat das sich so anfühlt wie ein Buch oder wie ein Prospekt und dass man dann einfach seine Comics und Bücher oder was ich, lesen kann dass man wirklich digitales Papier hat richtiges digitales Papier so wie bei Harry Potter, viele kennen das das ist die Zukunft und ich denke wirklich, da da, da geht es hin da arbeiten auch viele große Unternehmen dran, sowas so umzusetzen, zu realisieren und es wird schneller passieren, als man denkt. Und ähm, allgemein bei den Künstlern sieht es auch so aus, dass viele auch Comics heutzutage auch ganz anders erzählen, aber das ist ein ganz anderes Thema, denn es gibt viele Online-Plattformen wie Tapas und Patreon und so weiter, wo die Comiczeichner die Comics schon so optimiert haben, dass sie eigentlich geeignet sind sie auf dem Handy zu lesen. Also das sind wirklich Ein-Panel-Comics, die man nur runter scrollen muss und so weiter. Da ändert sich auch viel in dieser Erzählweise und auch eine neue Leserschaft entwickelt sich. Also Leser, die wirklich äh, sich dran gewöhnen, nur Ein-Panel-Comics zu lesen. Äh, da passiert im Moment sehr viel, und das lassen auch viele Verlage natürlich außer Acht, denn die sind natürlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie müssen natürlich Comics lizensieren, übersetzen, verhandeln, äh, sich um Künstler kümmern und äh, diese, diese Online-Geschichten, die sind schon sehr kompliziert. Ähm, und da muss man sich richtig gut auskennen. Man muss sich mit dem Internet auskennen. Das Internet ist eigentlich so wie eine eigene Religion mit eigenen Naturgesetzen und so weiter. Und ich habe noch keinen keinen erlebt in irgendeinem Comicverlag, Verlag, dass sich da wirklich hundertprozentig gut auskennt oder darin schon Erfolg, Erfolge vorweisen kann. Ähm Aber da, da tut sich was. Da tut sich was. Und es wird immer besser. Ich, ich sehe immer, dass ähm, viele Verlage jetzt ihre Online-Shops aufpushen, optimieren. Aber äh, marketingmäßig tut sich sehr wenig. Oder man, man versucht mit äh, typischen Aktionen, Gewinnspielen, äh, man versucht, äh, die Leser auf die eigenen Plattformen zu, zu locken, indem man Gewinnspiele macht und so weiter. Dass man so versucht, äh, Käufer zu gewinnen, äh, das ist eigentlich fast unmöglich, <lacht> weil ähm, äh, man bekommt natürlich seine, seine 100 oder 1000, 1000 Leute zusammen, die äh, sich vielleicht dann für ein Produkt interessieren und davon kaufen 10% das Produkt. Aber ähm, man bleibt in seiner Blase, also man bleibt auf seiner Plattform, man, man versucht mit kleinen Mitteln äh, Großes zu erreichen. Aber da äh, sehe ich immer, dass die meisten Verlage immer in, in die falschen Ecken investieren. Äh, aber zurück zum Coronavirus. <lacht> Coronavirus, was kann man da jetzt machen? Ähm, ja, das Internet, das müssen jetzt die Verlage für sich nutzen. Also man muss jetzt wirklich im Internet Comics verkaufen und man muss äh, nicht hoffen, dass die 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 Leser äh, zu einem finden oder dass sie jetzt, ah, oh, der Comic lang ist zu, ich krieg meine mein, mein, mein Lieblingsmanga kriege ich nicht mehr. Ähm, dann gehe ich auf die Seite des Verlags und gucke, was gerade los ist und kaufe dort ein. Das, das passiert in der Regel nicht. Weil die, die Kids, die Jugendlichen, ähm, die sind jetzt so abgelenkt von anderen Medien, Computerspiele, äh, Coronavirus-Nachrichten im Fernsehen, äh, Netflix und so weiter. Ähm, da in dieser Internetwelt dominieren ja auch diese diese anderen Plattformen. Amazon dominiert, Netflix dominiert, äh, Twitch, Steam, Epic, diese Game-Plattform, das dominiert das Internet. Und die Verlage, die sind wirklich ganz klein im Internet. Und das ist das große Problem. Da haben die in den letzten Jahren echt, echt missgebaut. Die haben sich überhaupt kein Netzwerk aufgebaut. Und ähm, und das ist jetzt das Problem. Die können jetzt die, die haben unglaublich viele Schwierigkeiten, Comics zu verkaufen und auch E-Comics, E-Comics mit E-Comics machen, die gerade auch so minimalen Umsatz. Äh, Davon kann man vielleicht die Flyer, die Flyer bezahlen, die man für die nächste Messe produziert hat. Aber ähm, da, da, da muss noch viel gemacht werden. Aber das Gute ist, weil da noch so wenig gemacht wurde, kann man jetzt auch viel machen und viel ausprobieren. Und hier gilt auch, wer zuerst damit anfängt, der ist ein Vorteil. Also der erste Verlag, der jetzt sich sagt so: Okay, jetzt mache ich jetzt schalte ich Werbung, jetzt mache ich dies im Internet, jetzt versuche ich mal meine Comics äh, äh, bei, bei bei Netflix irgendwie runterzubringen, egal was, egal was da draußen gerade passiert, der der erste Verlag, der so anfängt zu denken und zu arbeiten, der wird einen Vorteil haben und die anderen werden immer hinterher hinken. und ähm, ich hoffe, dass da draußen ein Verleger auch so denkt und jetzt wirklich richtig aktiv ist und wirklich versucht, seine ganzen Kontakte, die er hat, wirklich jetzt zu nutzen, äh, auch zu gucken, wo kann man noch Comics verkaufen. Denn ich, denn ich so, nehmen wir mal, ich bin Verleger, ich kann jetzt keine Comics mehr verkaufen, weil die ganzen Buchhandlungen zu sind. Was kann ich jetzt machen? wie, wie, ich will Comics verkaufen, also ich muss Comics verkaufen, das ist ja die große Sache, ich will nicht Comics verkaufen, ich muss Comics verkaufen. Wo kann ich jetzt noch Comics verkaufen? Wo, welche Geschäfte sind noch offen? Supermärkte sind noch offen, Kioske sind noch offen, Lieferdienste sind noch offen, Taxifahrer fahren noch, Märkte sind noch offen, wenn man, wenn man vielleicht in der Vergangenheit gute Kontakte gemacht hätte, oder man hätte versucht, mit mit ähm, mit Leuten aus aus, aus, aus den Supermarketten und so weiter irgendwie in Gespräch zu kommen. Ich weiß, viele Verleger haben es versucht und haben es auch ausprobiert, in, in ihre Comics in, in, in Supermärkten unterzubringen und so weiter. Ich weiß, es ist eine heikle Sache, aber das, das ist auch so ein Ding. Jetzt, jetzt weiß man, jetzt durch diese Krise weiß man, welche Geschäfte immer offen sein werden. Apotheken, Kioske, Supermärkte und Bäckereien, Bäckereien. Und das sind so Geschäfte, wo man sich auch sagen kann, kann ich da irgendwann mal meine Comics unterbringen? Was muss ich tun, damit diese Geschäfte, meine Comics oder meine Mangas, da auch verkaufen. Jetzt werden natürlich alle blockieren, alle Supermärkte Apotheken, die werden sagen, wenn jetzt immer jemand ankommen würde und sagen, hey, wollt ihr meine Comics und so weiter verkaufen, habt ihr noch einen Platz, dann würden die den hier den Vogel zeigen und sagen, ja, ja klar, aber man hätte in der Vergangenheit noch so viel machen können. Und ich hoffe für die Zukunft, dass man sich auch so denkt: so, okay, wenn das nochmal eines Tages nochmal passieren äh, würde, könnte, äh, wo müssen wir uns positionieren? Wo haben wir eine alternative Möglichkeit, unsere Comics zu verkaufen. Und ich sehe in Supermärkten, in Kiosken, das Kioskgeschäft ist aber auch so ein anderes Ding, das ist auch eine ganz komplizierte Sache. Es ist nämlich kein Buchhandel. Aber man muss gucken, welche Geschäfte mit welchen Geschäften man zusammenarbeiten könnte. Und jetzt muss man auch kreativ sein. In diesen Zeiten, wo man keine Comics verkaufen kann, muss man kreativ sein und, und wirklich neue Vertriebswege finden. Das ist nämlich das andere Ding neue Vertriebswege finden. Wer kann die Comics ausliefern? <lacht> Vielleicht Lieferando, der Taxifahrer, Uber. Es gibt jetzt auch viele andere Unternehmen, die äh, sehr schnell kreativ geworden sind, umgeschaltet haben. Taxifahrer, die haben direkt aus der Not, haben die direkt, haben die direkt geschaltet, haben gesagt, okay, wir können keine Leute mehr transportieren. Was machen wir? Was transportieren wir jetzt? Wir tra transportieren Lebensmittel. Und das machen die jetzt. Und genau so muss man denken als Unternehmer, als Verleger. So, boah, ich habe jetzt ein Problem und ich muss direkt eine Lösung finden. Oder was Neues produzieren, was Neues verkaufen. und ähm, Oder die Leute oder irgendetwas machen, was die Produkte, die ich jetzt online stelle, für Aufmerksamkeit sorgen und dann auch kaufen Vielleicht kann ich ja Gesichtsmasken irgendwie produzieren. Wir stellen uns alle dahin und nehmen Gesichtsmasken und verkaufen die mit Comics zusammen oder mit Mangas zusammen. Wenn du äh, die ganze Reihe hier von, von Naruto kaufst, kriegst du fünf äh, Gesichtsmasken noch dazu geschenkt. Und wenn man sieht, wie, wie die Nachfrage nach, nach Mundschutz und Masken ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass ähm, man dafür auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und ähm, man muss sich selber, ähm, ich denke mal, so einen Verlag muss man sich jetzt auch selbst motivieren. Man muss sich sagen so, äh, hey, wir schaffen das, wir wir kriegen das hin und machen mir eine Challenge draus. Äh, komm, unser Ziel ist es wirklich, 10.000 Online-Mangas zu verkaufen oder 10.000 Mangas oder Comics äh, an den Mann zu bringen, in dieser Krise und so sich dieses Ziel zu setzen und dann sich so hinzusetzen und sagen, wie können wir das schaffen? Und äh, wenn man so, so ein Ziel hat, wird man automatisch kreativ ähm, und vielleicht tauchen da echt dumme Ideen auf, aber vielleicht ist einer von diesen zehn dummen Ideen wirklich die geniale Idee. <lacht> Vielleicht stellen die irgendwann mal äh, Comic- und Manga-Automaten irgendwo hin, damit, wenn die Leute vorbeigehen, sich die Sachen runterziehen können oder so. Ähm, warum nicht? Man muss jetzt wirklich alles, alles in Betracht ziehen und gucken, was für, für so einen Verlag möglich ist oder was für einen so äh, möglich ist mit dem Geld, was man noch hat mit der Manneskraft, die man noch hat, weil ich denke, wenn, wenn so eine Krise weiter verläuft, also wenn jetzt alles noch weiterhin so zu ist, dann wird man anfangen, äh, Kosten zu, zu zu senken, zu sparen. Und das bedeutet, manche Leute werden vielleicht entlassen, äh, bestimmte Dinge werden gekürzt, äh, man verzichtet dann vielleicht doch auf die Werbung und hier und da, man, man, man stirbt langsam dann. Äh, Deswegen muss man sich jetzt echt überlegen, ob man jetzt nicht wirklich richtig nach vorne drischt, prescht meine ich, und wirklich investiert, sich einen Plan macht, wo man wirklich Werbung schaltet, Aktionen startet, äh, neue neue Kunden findet, äh, neue Partner findet, äh, mit dem man wirklich was zusammen machen kann in so einer Stadt. Und, und, und gucken, was möglich ist. Jeder von hat so hat so seine Kontakte. Und das ist auch so ein anderes Ding. Da merkt man auch, wie wichtig Kontakte sind da draußen. Das geht auch nicht für Verleger, Zeichner und, und, und andere Menschen. Kontakte sind in dieser Welt so wichtig. Deswegen äh, macht euch Freunde. <lacht> äh, äh, pflegt eure Kontakte. Also wenn ihr, wenn ihr merkt so, oh hier, ich habe lange nichts mehr von dieser Person gehört oder was macht er gerade? Hey, meldet euch. Äh, guckt wo die Gemeinsamkeiten sind oder stecken, was man vielleicht in Zukunft machen kann. Ähm, Kontakte sind so wichtig, so wichtig. Vitamin B ist unglaublich wichtig. Und äh, da sehe ich auch, dass oft viel vernachlässigt wird, ähm, dass man sich so, äh, sich so ausruht. Man hat so seine Kontakte gefunden, mit denen alles so schön klappt, wunderbar funktioniert. Alles ist dann in so einer Routine und dann sagt man sich, so, ja, das ist gut. Und man hört auf, äh, hungrig zu sein. Man hört auf, neugierig zu sein. Man hört auf, auf die Jagd zu gehen. Ähm, und die Kontakte werden kleiner, werden weniger. Und irgendwann sind auch diese Kontakte total out. Oder äh, die verschwinden, aus welchen Gründen auch immer. Und dann steht man dumm da und alleine da. Und das darf nicht passieren. Deswegen die Kontaktpflege ist super wichtig. Für alle da draußen, Redakteure, Comiczeichen und so weiter. Wenn ihr nicht jeden Monat 20 bis 50 neue Kontakte habt, dann seid ihr schlecht <lacht> in eurer Arbeit. Richtig. Ähm, gut. Ähm, und das andere jetzt, was super wichtig ist, worüber, worüber man sich auch Gedanken machen muss und worüber sich alle Gedanken machen müssen, nämlich Tag X. Tag X bedeutet. Die Geschäfte gehen auf. Man kann wieder verkaufen. Und wer jetzt keinen Plan hat für diesen Tag X, der ist auch geliefert. Man muss direkt an diesem Tag, wenn die Regierung sagt, ihr dürft morgen verkaufen, man muss direkt da sein und eine Aktion haben. Man muss direkt schon mit einer Buchhandlung und damit irgendjemand schon einen Plan haben, dass an diesem Tag, dass man wirklich seine 5000 Fans oder Kunden irgendwie erreicht und man sagt, okay, äh, die nächsten drei Tage sind die Geschäfte geöffnet und in diesen drei Tagen machen wir eine Con. Da gehen wir jetzt alle hin, stellen, sogar wenn es nur ein Tisch ist und so weiter. Die Leute sind jetzt so hungrig nach Cons. Die haben so einen Koller, die Leute. Die sind so äh, haben Entzug. Die würden einfach auch kommen, wenn da nur ein Tisch mit einer roten Decke wäre und da die Mangas draus, draufstehen. Und und das 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 müssen jetzt auch alle alle Verleger Redakteure und so weiter sich auch gut überlegen was an diesem Tag X passiert und was man da machen wird denn was ich glaube was passieren wird es wird diesen Tag X geben äh, und dann wird man sehen ob das mit dem Coronavirus sich stabilisiert oder schlimmer wird und wenn es schlimmer wird wird es wieder gestoppt und dann steht man wieder dunter. Und deswegen, dieser Tag X ist vielleicht so ein Zeitfenster von vielleicht nur einer Woche oder ein paar Tagen, wo man verkaufen kann, wo man mit den Leuten in Kontakt treten kann, wo man wirklich wieder wieder <lacht> körperlichen Kontakt zum Kunden haben kann. Und in diesem Zeitfenster muss man alles tun, um Ware zu verkaufen. Auch die ganzen Comicläden da draußen. Ihr müsst euch wirklich auf diesen Tag vorbereiten. Ihr müsst eure Kunden, eure Leser, euer Käufer, die regelmäßig in den Läden kommen und so weiter. Ihr müsst die up to date halten. Ihr müsst die die Kunden die Kundenpflege ist auch super wichtig. Ihr müsst ständig mit denen in Kontakt sein. Die dürfen nicht nicht mal einen Tag nicht mal einen Tag sollte man sie in Ruhe lassen. Sogar wenn es nur ein Hi, willkommen oder so. Das ist super wichtig. Denn jetzt im Internet, die anderen Unternehmen und so weiter, die versuchen sich all diese Kunden zu schnappen. Und äh, wenn ihr achtsam seid, dann, und ein bisschen im Internet surft, und guckt, was andere Unternehmen machen gerade, um Kunden an sich zu binden, dann merkt man, wie krass das gerade abläuft. Äh oh, hier noch, noch eine Sache. Hier, Comics-Tipp, fragt oder sagt, Äh, dumme Idee, es werden von Verlagen ja Comics vernichtet, die in einem gewissen Zeitraum nicht verkauft wurden. Diese kostenlos mit anderen Artikeln verschenken. Äh, ja, das ist keine dumme Idee, das wäre eine, eine super Aktion, aber die dürfen das nicht. Also die haben bestimmte äh, Verträge und so weiter, wo man, ähm, äh, wo die das nicht dürfen. Also äh, ich hatte jetzt auch letztens mit einem großen Verlag hatte ich auch einen Comic am Laufen und äh, ich, wir haben die Zusammenarbeit beendet. Und die Rechte gingen an mich und die ganzen restlichen Comics, die noch von diesen, die es da noch gibt, die mussten vernichtet werden. Ähm, aber so ist das, so ist das Ding. Also, die dürfen nur nicht weiter verkauft werden und, ähm, aber, ähm, die kleinen Verlage, die dann selber produzieren oder Zeichner, die selber produzieren, äh, die könnten solche Aktionen starten, dass sie wirklich, ähm, ihre, ihre Ware, die sie sie nicht verkaufen können oder die äh, so im Lager rumsitzt, dass man die versucht als kostenlose Gimmicks oder Extras äh, äh, beizulegen. Äh, aber leider, diese Ware, die normalerweise vernichtet wird, ist ist, ist auch Ware, die auch keiner haben möchte. Also, <lacht> wenn wenn da noch so, so ein Lagerbestand ist von Naruto Band 7, äh, ich glaube, äh, das wird niemand, niemand. Äh, sogar wenn man diesen Band verschenkt, wird es Niemand äh, dazu reizen, jetzt irgendwas zu kaufen, damit man auch noch das Extra dazu bekommt. Man muss bei, bei Extras muss man wirklich äh, muss man wirklich mit Dingen, mit Dingen äh, die Leute verführen, äh, mit Dingen, die ganz neu sind oder innovativ oder äh, äh, erfrischend sind. Also wirklich, so, wo man sagt so boah, das muss ich haben. Ja, das das habe ich noch nicht oder äh, das kenne ich noch nicht. Und nur damit funktioniert es. Ähm, aber mit anderen Sachen, die äh, eigentlich so Ladenhüter sind oder die die keine haben möchte, das funktioniert sehr schlecht. Ähm ja, zurück zum Tag X. Denn dieser Tag X ist wirklich mega wichtig für alle Verlage da draußen. Äh, denn das ist vielleicht wirklich das Zeitfenster, wo, wo man verkaufen kann. Und da müsst ihr jetzt schon mit Buchhändlern, mit, mit äh, Zeichnern, Pläne schmieden, was sie an diesem Tag macht, um mehr Comics zu verkaufen. Und und ja, ich hoffe, ich hoffe da draußen die Leute sind jetzt wirklich an Pläne schmieden und gucken, was ihr machen könnt und so weiter. Äh, denn denn das muss jetzt das muss jetzt passieren. Es müssen jetzt Ideen entstehen, die, die einen helfen, im Internet stark zu werden. Die helfen wirklich Comics auch draußen in den Geschäften, die es noch gibt, irgendwie unterzubringen. Sogar wenn man vielleicht eine Pizza bei Lieferando mit einem Comic verkauft oder so. Vielleicht gibt es wirklich irgendeinen Pizza-Lieferant oder so, der wirklich so verrückt ist, dass er noch die die Pizzas mit mit einem Manga verkauft. Vielleicht Pizza Manga, weißt du, das Spezialangebot Pizza Manga, <lacht> 10 Euro und dann kriegst, kriegt man noch äh, ein Comicband und ein Mangaband noch dazu oder so. Ähm, da muss man jetzt wirklich kreativ sein und, und ausprobieren. Es kann sein, dass von 20 Ideen wirklich 20 Ideen dumm sind und nicht funktionieren. Aber man gibt nicht auf, dann macht man wieder 20 Ideen. Egal wie verrückt die sind. Und dann guck mal, irgendwann wird eine Idee von diesen Ideen funktionieren. Und dann, bang, ist man da durch. Und, und für die Buchhändler da draußen, ne? Die Sache ist so, äh, es gibt Geschäfte draußen, die offen sind, so ein Kiosk und so weiter. Dann, wenn ich ein Buchhändler wäre, würde ich jetzt alles tun, um meine Buchhandlung in einen Kiosk zu verwandeln. <lacht> ich weiß, es ist unmöglich, aber ich würde dann sagen, so: okay, ich mache jetzt ich aus meiner Buchhandlung, ich verkaufe jetzt, ich nehme jetzt ein neues Gewerbe an und hier und da und bin plötzlich im Kiosk und habe nebenbei noch meine Comics am Laufen dass das, das ist so wirklich, wenn das Ding jetzt hier wirklich monatelang geht, dann würde ich echt wirklich so denken, so, okay, was kann ich machen als Buchhändler, Comic-Händler, so? Ich verwandle mein Buchladen einfach in irgendein Geschäft, was geöffnet sein kann. Und ich weiß, es ist schwierig, es ist eigentlich unmöglich, aber es sind so die Lösungen, die man irgendwie finden muss, um wieder verkaufen zu können, damit die Leute wieder zu allen kommen. Ähm, und für die Arbeit in den Verlagen, äh, ich merke auch viele, es gibt dieses, man darf sich ja nicht treffen zusammen. Man darf nicht zusammen äh, schwer an schweren Paketen arbeiten. Man muss immer ein Meter, zwei Meter Abstand halten. Ähm, aber viel von dieser Verlagsarbeit äh, funktioniert nur, wenn man im Team zusammen ist. Und da muss man sich auch überlegen, so was können wir machen, damit wir uns treffen können, zusammenarbeiten können, zusammen in einem Raum, aber ohne, dass wir uns infizieren, ohne dass wir irgendwelche Gesetze brechen und Regeln brechen und so weiter. Ich meine, so wenn man sich im Verlag so kleine Glashäuser bauen müsste, ne? dann ist jeder in seinem kleinen, kleinen Glashaus, <lacht> jeder pinkelt in so, in so einen kleinen Eimer rein, <lacht> aber ähm, man muss solche Ideen finden, um ähm, und man muss auch viel aufopfern, um wirklich Krisen zu überleben. Das ist eine Krise, also das ist jetzt, ähm, das ist jetzt kein Urlaub oder jetzt ähm, oder ähm, ein kleines Problem, was sich vielleicht nach einer Zeit äh, regeln wird. In, man, in manchen Ländern sagen auch die Bürgermeister und die Politiker, wir sind im Krieg. Es ist wirklich ein Krieg. Und in, in diesem Krieg muss jeder sich auch opfern, um wirklich zu überleben und ich bin mir sicher viele Angestellte und so weiter die 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 haben keinen Bock die haben ja nicht angefangen zu arbeiten um sich wirklich äh, zu Tode zu arbeiten die wollten einfach nur ihr Geld haben und Ruhe haben Sicherheit haben aber jetzt ist nichts sicher jetzt müssen die wirklich mal lochen es müssen die wirklich äh, mit Schweiß Blut äh, an 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 ihren Sachen festhalten und, und dran arbeiten. Und es ist, es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, aber man, man, man muss stark bleiben. Man muss jetzt echt gucken, kreativ sein, was man machen kann. Und, äh, und sich äh, auch für andere einsetzen. Ich meine, jetzt muss man auch zusammenhalten. Ne? Ich merke es auch. Ich gucke mir die Verlagswelt an. Jeder macht sein eigenes Ding im Moment. Jeder macht sein eigenes Ding. der natürlich, ein paar Verleger rufen sich an und fragen sich, hey, was macht ihr gerade hier und so, oh ja, wie schrecklich hier und da, ja, okay. Aber trotzdem, jeder macht sein Ding. Anstatt sich wirklich zusammenzutun, eine eigene gemeinsame äh, Online-Plattform zu erschaffen, eine Community, äh, würde würde vieles, vieles leichter machen. Auch, ähm, ich glaube, das würde auch für Aufmerksamkeit erzeugen. Auch in der Presse. Man, guck mal, wenn jetzt sich alle Verlage zusammentun würden, Edmond, Carlson, Tokyopop, Pop, äh, Atraverse und so weiter, oder wie die alle heißen, -Cold, Manga Kalt, Schreiber und Leser, Splitter und so weiter, ja ja Verlag, die Großen, die Kleinen, wenn die sich zusammentun würden jetzt auf einer Plattform und jeder Verlag würde etwas investieren, Uh, nicht nur Geld für Werbung, sondern auch uh, die Künstler, die Verlagskünstler könnten ja uh, Coronavirus Comics machen, Coronavirus uh, Ausmalbilder oder 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 Schulmaterial herstellen, wo wirklich die Leute dann dann die anderen Leute, also die Kunden, die Leser oder die Leute, die nichts mit Comics zu tun haben, dass sie wirklich dann diese, diese Plattform, diese Gemeinschaftsplattform, dass sie alle dahin gehen und Dinge finden, die sie brauchen gerade im Moment und gleichzeitig später auch konsumieren können. Also äh, im Moment ist es wirklich so, man muss mehr geben als nehmen. Also ich, wenn ich einen Comicverlag hätte, würde ich versuchen, wirklich kleine Comics zu produzieren. Äh, die helfen den Leuten, in dieser Lage umzugehen. Die helfen äh, den Kindern oder Jugendlichen oder Wachsen irgendwie helfen zu lernen, wie man sich benehmen muss, wie man sich die Hände wäscht, äh, was das wirklich bedeutet. Ähm, all diese Sachen, die auch andere jetzt in diesem Moment brauchen oder, oder Aufgabenblätter verschönern mit Comics, äh, Mathematikaufgaben mit bestimmten Figuren und solche Sachen, äh, Schülerhilfe anbieten und solche Sachen, All diese Dinge, wo die gerade nötig sind und die auch im Internet gesucht werden, die würde ich als Verlag anbieten und eine neue Kundenbeziehung aufbauen. In so einer Krise kann man sehr gut Kundenbeziehungen aufbauen und wenn man eine Beziehung in einer Krise mit jemandem aufbaut, dann hält diese Beziehung auch sehr lange. Denn das ist auch so eine Zeitsache, wer jetzt nicht schnell agiert, nicht schnell handelt und nicht und nicht schnell aufs irgendwie etwas tut, um zu überleben, der, der fliegt raus in den nächsten Monaten. Denn ich glaube nicht, dass es so Ende April zu Ende ist. Ich bin mir sicher, das geht bestimmt noch einen Monat weiter oder noch länger. Oder es wird immer so Pausen geben, so Breaks, also dass man wirklich so 19. April, dann testet man das wirklich, dann machen wir einmal eine Woche die Geschäfte auf und dann guckt man, wie das mit den Infizierten ist, mit den Toten ist. Und wenn das schlimmer ist, dann äh, wird das direkt wieder gestoppt. Und ich denke, das wird so immer so, einmal auf, einmal zu, einmal auf, einmal zu. Und man muss sich darauf vorbereiten, auf so ein Leben. Denn ich denke auch, ähm, Coronavirus, äh, das ist jetzt nur ein Virus, der jetzt aufgetaucht ist. Und aber ist in Zukunft werden wieder andere Viren auftauchen oder andere Probleme. Vielleicht, man sagt doch immer, irgendwann wird ein Komet auf die Erde zurasen, alles zerstören oder sonst was. Oder Katastrophen werden passieren und darauf muss man sich auch vorbereiten. Was passiert? Ich meine, das klingt nach Science-Fiction, aber jedes Unternehmen äh, muss, muss sich wirklich Gedanken machen, wie man in Krisensituationen äh, wie man damit umgeht. Die Angst ist das größte Problem auch bei vielen Leuten. Ich meine, hier schreibt jemand äh, Alcázar schön wäre das hier, aber ich denke aus lauter Angst dreht sich bei den meisten Ihre Gedanken um sich selbst. Äh, ja, das ist das Problem. Die Angst, die hindert ja jeden. Man kennt das ja auch Star Wars. Die Angst ist das, was am Ende äh, dich zur, zur zur dunklen Seite der Macht bringt. Äh, aber ich denke, es sind auch viele vernünftige Leute da draußen. Auch in diesen Verlagshäusern äh, gibt es sicher Leute, die die Ahnung haben, oder es gibt, man kann solche Leute Krisenmanager, die kann man buchen, die kann man wirklich äh, äh, beauftragen, die gibt es. Das sind so Leute, die schon andere Krisen überlebt haben. Und die Verlag können sich so mal zusammentun. Jeder gibt ein bisschen Geld, um sich so einen Krisenmanager zu besorgen, der wirklich sich so so überlegt oder so sich damit auskennt und, und sagen kann, okay, ihr müsst jetzt so und so agieren, damit ihr überlebt. <lacht> Aber vermutlich sind die guten Crescent Manager, die sind jetzt alle <lacht> schon ausgebucht äh, von den großen Unternehmen. Ähm, deswegen wird es schwierig sein. Da ist es wieder dieses Ding so, man muss schnell sein. Besonders in dieser schnelllebigen Welt muss man schnell sein, also besonders im Internet. Ähm, und ja, er muss sich wirklich dann jetzt auf die nächste Zeit vorbereiten. Ich, ich bin zum Glück unabhängig und kann meine Comics von zu Hause machen und online verkaufen. <lacht> ich meine, gestern fand ich es sehr schön, dass, ähm, äh, oder sagen wir so, ich ich fand es, ich finde es gut, dass die Leute, viele Verlagsleute äh, von dem Problem reden. Also keine Macht auf, äh, hier, äh, wir schaffen das schon oder so, sondern die 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 reden von äh, krassem Problem. Äh, ich meine, es hat zwei Gründe, warum viele so öffentlich auch sagen, dass sie in der Krise stecken. Erstmal, äh, es stimmt, also man ist wirklich in einer Krise, man, man hat Existenzängste und das andere ist, man erhofft sich natürlich äh, Fördergelder von der Regierung und von einer anderen Institution, wenn man als, als äh, Unternehmen in Gefahr gilt. Da muss man, das ist auch eine Spielerei, das muss man auch immer so mit zwei Augen betrachten, so, so, immer hinter die Kulissen gucken, ist das, was die Person sagt, wirklich wahr, oder ist das Unternehmen wirklich so gefährdet? Ähm, aber das, äh, das Problem ist, die Buchhändler, die sind wirklich, wirklich äh, gefährdet, deswegen, äh, wenn ihr einen comic in der Nähe habt, dann geht, versucht, eine Bestellung zu machen, wenn ihr noch ein bisschen Geld habt. Und, ähm, ja, die Hiobs Botschaften, die werden sich vermehren. Ich weiß nicht, wie es in den nächsten Wochen sein wird, aber ich denke mal, wir kommen alle aus dieser Krise raus. Wir werden was draus lernen. Und viele werden neue, neue alternative Wege finden und neue, neue Möglichkeiten entdecken für sich als Verlag und als Künstler neue Produkte oder neue Verkaufswege zu finden, die man auch später in Zukunft nutzen kann. Ich denke, wer jetzt kreativ ist, jetzt in Krisen muss man beweisen, wer kreativ ist und wer es wirklich drauf hat, und wer es wirklich drauf hat, der wird aus dieser Krise sogar als Gewinner hervorkommen. Und ich hoffe es, dass es ein paar Gewinner geben wird. Das wäre echt traurig, wenn alle Verlage und Zeichner wirklich so untergehen. Im Moment ist es so, wirklich ähm Media Control macht ja diese Analysen und im Moment haben die ganzen Comic- und manga verlage einen Verlust von 35, 40 Prozent und von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wird es schlimmer. Ich glaube, wenn es noch einen Monat geht oder so, hat man sogar gesagt, dann haben die einen Verlust von 80 bis 90 Prozent. Müsst ihr euch vorstellen, 80 bis 90 Prozent Verlust. Das kann wirklich ein Verlag oder ein Geschäft, ein Unternehmen wirklich das Genick brechen. Ähm, ob die, äh, ich meine, die großen Verlage, die haben ja oft große Unternehmen im Rücken. Ich denke mal, da gibt es noch ein bisschen Geld und die können überleben, aber es sind auch immer die Kleinen. Die Kleinen, die es immer zuerst trifft. Und deswegen sage ich auch immer anstatt, dass ihr jetzt einen Naruto-Comic kauft, kauft lieber <lacht> lieber einen Comic äh, von so einem kleinen Verlag, der äh, alles alleine stellen muss, weil die, die haben zu leiden. Und ja, ich kann ich kann euch nur sagen, äh, versucht anderen zu helfen, also wenn ihr kein Geld habt, teilt sie Sachen, also wenn ihr Verlagssachen seht und so weiter, ähm, Teilen ist, ist nicht schwierig. Heutzutage muss man wirklich nur auf den Button drücken, teilen oder ein Herzchen geben oder liken. Und jedes Herzchen, jeder Like, jedes Teilen hilft den Unternehmen oder der anderen Person. Also umso mehr ihr Liked, Herzchen vergebt und teilt, äh, umso zu, um zu, um zu mehr könnt ihr helfen. Und das ist eine gute Sache. Also wenn ihr Sachen lest und so weiter, versucht zu teilen, versucht zu lesen, äh, weil jeder jeder Share, also jedes Herzchen, jedes Mal, wenn jemand etwas teilt, das hilft. Vielleicht findet sich dadurch ein neuer Kunde, ein neuer Kontakt, eine neue Möglichkeit, äh, neue Verkaufswege zu finden. Ähm ja, ich habe jetzt ein bisschen länger gemacht, als ich wollte, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde reden, aber das Thema ist so komplex, dass ähm und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein langweiliges Thema für viele Zeichner, weil es dreht sich jetzt hier wirklich nur um die Verlagswelt. Aber äh, das ist auch das andere Ding. Die Zeichner, die von träumen, beim Verlag unterzukommen, ich denke mal, in den nächsten Monaten wird es ja sehr schwierig sein. Ähm, die ganzen Convention finden statt. Die Verlager haben kein Geld mehr, um vielleicht auch in neue Künstler zu investieren. Das ist auch das andere Ding. Also es ist wirklich diese diese Kettenreaktion, diese, dieser Domino-Effekt, wo alles zusammenbrechen kann oder wo alles dann sehr schwierig sein kann. Deswegen gebe ich Zeichnern den Tipp lieber auch jetzt in dieser Zeit sogar auf Selbstverlag zu zu ähm wie sagt man das? <lacht> auf sich äh, wirklich im Selbstverlag etwas zu machen. Denn habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Und nutzt gerade die, die Aufmerksamkeit, die das Internet hat. Also im Moment sind so viele Leute im Internet unterwegs, unterwegs. Jugendliche, Erwachsene, alte Leute. Alle, die wirklich früher draußen waren. Die sind jetzt nämlich zu Hause im Internet oder gucken Fernsehen oder putzen. Oder langweilen sich oder haben Depressionen. Ähm, nutzt das für euch. Schaut, was da gerade passiert und wie ihr helfen könnt und wie ihr euch selber helfen könnt. Denn das ist auch die andere Sache. Ihr dürft euch auch nicht selber vergessen manchmal. Ne? Ja genau, es gibt ja viele Möglichkeiten, um Künstler zu unterstützen. Viele nutzen ja auch Patreon, Donations und so weiter. Ich meine, das Problem ist auch so, ähm, dieses, da taucht auch mehr dieser Dominoeffekt aus. Jetzt im Moment haben alle Leute Geld, wie sieht es dann in den nächsten zwei Monaten aus? Ähm, hat jeder dann noch wirklich genug Geld, um sich noch ein paar Extras zu holen oder zu kaufen? Viele werden ihre Jobs verlieren. Viele haben schon ihre Jobs verloren. Ähm, die Arbeitsämter und so weiter, die sind überlastet. Ähm, die ganzen Gelder werden verzögert vergeben. Ähm, irgendwann sind die Soforthilfen auch alle <lacht> trotz der Tatsache, dass jetzt die Regierungen darüber überlegen, 1,2 Billionen Euro irgendwie zu investieren, um anderen zu helfen. Nicht jeder wird einen Kredit bekommen, da draußen. Und viele Leute werden sich verschulden. Also ähm, man kann jetzt viele Dinge aussetzen, Miete, Steuer und so weiter. Ach, die Sachen müssen alle nachgezahlt werden. Die müssen ja irgendwann bezahlt werden. Und das, ähm, es ist gut, dass man bestimmte Dinge jetzt nicht zahlen muss. Aber das summiert sich ja, ne? wenn jetzt jemand die nächsten zwei, drei Monate keine Miete zahlen muss, dann muss er aber irgendwann diese drei Mieten bezahlen. Und das, die Regierung hat gesagt, diese Mieten zum Beispiel, die jetzt nicht bezahlt werden, die müssen spätestens Ende 2022 bezahlt werden. Also äh, die ganzen Schulden, die man jetzt gerade macht <lacht> oder wo man verzichtet, sich also zu bezahlen, das summiert sich und muss aber Ende 2022 bezahlt werden. Ich wollte auch irgendwann mal so, äh, so eine Auflistung machen, welche Möglichkeiten es da draußen gibt, für Künstler äh, Geld zu verdienen. Viele wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Ähm, viele, äh, viele kennen nur Kickstarter, Patreon und ähm, das war's schon. <lacht> und ihre Online-Shops. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten. Ihr könnt mit amazon produkte Geld verdienen, ihr könnt äh, mit YouTube-Videos Geld verdienen, ihr könnt äh, mit Grafiken Geld verdienen. Es gibt ja diese ganzen Stock-Grafik-Websites, äh, wo wirklich äh, Grafiken verkauft werden und die Grafiken werden teuer verkauft. Also wenn ihr rausbekommt, wie man nämlich zum Beispiel äh, was für Grafiken gesucht werden, regelmäßig, zum Beispiel Ende des Jahres zu Weihnachten, werden natürlich Weihnachtsmänner, Tannenbäume und so weiter gesucht. Und wenn man wirklich so 20 Vektorgrafiken gemacht hat, so Tannenbäume und so weiter, und man setzt sie auf diese Website, was eigentlich kostenlos ist und diesen riesen Reichweite haben, dann kann es auch sein, dass da wirklich zu Weihnachten 2.000 Leute wirklich diese Grafiken bei euch einkaufen und sogar für teuer Geld. Also 2.000 äh, Leute, die wirklich für eine Grafik, die ihr online gemacht habt und da online gestellt habt, 10 Euro bezahlen, dann habt ihr plötzlich äh, äh, 70% Gewinn. Also viele von diesen Plattformen geben euch 70% äh, Gewinn ab. Also äh, das wäre unglaublich viel Geld. Und solche Sachen kennen die ganzen Zeichner nicht. Viele Illustratoren leben auch davon, dass sie wirklich auf diesen Stock-Grafik-Websites ihre Grafiken regelmäßig online stellen. Jeden Monat 10, 20 Grafiken. Die haben schon so ein bisschen das Gefühl entwickelt, was die Leute immer so suchen und so weiter. Oder immer kaufen. Und das stellen sie regelmäßig ein. Und die Leute und die Unternehmen, die kaufen das ja wie verrückt. Die die ganzen Zeitungen, die Werbeagenturen, die Fernsehsender, die Blogger, die, die Newsmagazinen im Internet, die brauchen ja Grafiken, um ihre Sachen zu verschönern und hier und da und so weiter. Und deswegen werden Grafiken sehr oft gesucht. Und das ist nur eine, eine Sache von vielen anderen Sachen, wo man, wo Zeichner Geld verdienen können, die auch wenig Zeichner nutzen oder auch kennen und darüber wollte ich eigentlich mal äh, auch so ein schönes Video machen. Da wollte ich mich auch ein bisschen mehr, mehr vorbereiten. Gut, ich habe nämlich keine Stimme mehr. Ich habe jetzt noch ein bisschen Hunger. Und ich möchte noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und mit meiner Ehefrau ein bisschen kuscheln. Und ja, ich hoffe, ähm, ich habe nicht zu viel Blödsinn gelabert. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären. Ein paar Tipps geben. Ich glaube an die Leute da draußen. Ich meine, es sind ja kreative Leute da draußen und ich hoffe, dass sie wirklich jetzt auch Unterstützung finden bei anderen Leuten, um wirklich was auf die Beine zu bekommen. Und ich drücke allen die Daumen da draußen, dass wir durch diese Krise durchkommen. Wenn ihr Fragen habt, einfach auf Facebook mir eine Frage stellen oder mir eine E-Mail schreiben, wie es für euch am besten ist. Gut, dann sage ich mal Tschüss. Tschüss, liebe Freunde. Wir sehen uns. Ich habe Heuschnupfen, also keine Angst. Ich habe kein Coronavirus. Und passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt weiterhin kreativ. Und wenn ihr wirklich die nächsten Wochen und Monate zu Hause bleiben müsst, zeichnet Comics. Ja, ich will danach wirklich geht nach Hause oder bleibt zu Hause. Zeichnet Comics in ein paar, ein paar Wochen. Möchte ich sehen, was ihr gemacht habt. Okay? Okay. Tschüss. Ich bin raus.